1: que ha dedicado su vida al aprendizaje, a la salud y a la ciencia. Y que en el camino me he dado cuenta que el amor es algo más importante de lo que había pensado y que el aprendizaje no solo está en las aulas, sino en mí,
0: en mí también, en mí misma. Bienvenidos sean todos a este episodio de hoy con la doctora Ari Uriarte. Ari Uriarte. Exacto. Ari, ¿cómo estás? Bienvenida al viaje. Muy bien, Y ¿Tú cómo estás? Muchas Ay, gracias. Pues estoy en un momento intenso de gato enfermo, eh, de noche sin dormir, de muchas emociones intensas, pero bueno, aferrándome al presente lo más que puedo. <risa> aferrándome al presente como Jack en Titanic se aferra a la... Puerta. Sí. Haciendo. Sí. sí. Compartimos eso, ya sabes. Compartimos este sí. estado en este momento. Sí. Yo uh -huh. con mi negrito y con mi gordita uh -huh. en el quirófano uh -huh. en
1: unas horas, así que
0: sí. No, sí, ay, sí, sí. Te entiendo. Le mandamos muchas bendiciones. Ojalá que salga. Que salga bien. todo bien, sí. Bueno, Ari, vamos entonces ahorita a hablar de ti uh -huh. y de tu viaje. Que lo poquito que llevo de conocerte. Me encanta todo lo que sé de ti y lo que haces y lo que compartes. Y creo que a la gente también le va a gustar mucho. Así que vamos por el principio y cuéntame, ¿qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías seis o siete añitos?
1: Uy, cuando tenía seis o siete años, era una niña, dicen que era una niña muy tranquila, pero era una niña también que observaba mucho. Uh -huh. Casi no lloraba y tenía un amor por los animales brutal. Entonces, en mi casa, por fortuna, me dejaron tener cuanta mascota quisiera. Uh -huh. Entonces, estuve hámsters, este, gatos, perros, víboras, cangrejos, peces, Órale. Todo, 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 todo. Y me encantaban los animales pensé que iba a ser veterinaria. Yo decía, quiero ser veterinaria. Claro. Y después dije, quiero ser bióloga marina. Y con tanto contacto con los animales, pues me di cuenta que no podía. Que a mí realmente los animales me mueven mucho, que uh -huh. me duelen, o sea, que me, me hace sufrir cuando los veo sufrir. Y no me imaginé una vida... Tan dramática, ¿no? Uh -huh. Tan, tan, tan fuerte. Uh
2: -huh.
1: Pero también fui una niña que, que le gustaba mucho colorear. Siempre estaba muy pegada a mi papá. Uh -huh. este, me gustaba correr, me gustaba hacer deportes. Y me gustaba mucho comer. Uh -huh. Uh -huh. Mucho comer. Eso todavía sigue hasta la fecha.
0: Pero. A mí también me gusta mucho. De niña no tanto, como que sí, sí. yo, o sea, de, de eso de que ya me quiero ir a jugar. No, te tienes que acabar el plato. Ojalá hoy en día me pasara eso. Ya me quiero ir a jugar.
2: Sí, sí, sí.
0: Con un pan así de que hasta que no se acabe cada gramo de este plato, no me voy a parar nunca. Y a mí y me pasaba,
1: y a mí me pasaba, no, Ariadna, ya comiste mucho. Y yo, pero me puedo comer un poquito más.
0: No, mejor vete a jugar. <risa> ya vete a jugar. ¿Eso te causó algún tipo de complicación en tu infancia, querer comer tanto? Pues, por fortuna, no, algo... No, aunque
1: tengo gozo de muy buen metabolismo, por fortuna. Y mi papá siempre nos inculcó los deportes. Uh -huh. o sea, era fin de semana y yo estaba a las 7 de la mañana en Chapultepec. Ya. o dándole a la bicicleta o ya. corriendo, lo que fuera. Siempre fue, sí, mi uh -huh. papá siempre fue muy, muy de hacer ejercicio uh -huh. todavía, ¿no? Uh -huh. 78 años y hace ejercicio todos los días. Chido. Entonces, pues no, no me causó ningún problema. Solo que ahora, pues ya, mi metabolismo no es el mismo, ¿no? Ay, Entonces, hay que respetar sea. un poco más. Pero sí me hice muy, muy... Con mucha conciencia de la alimentación, ¿no? Uh -huh. de una alimentación sana, porque además es, me gusta comer mucho, pero como extremadamente sano, desde uh -huh. muy niña, no azúcares. ¿no? Comí un gansito cuando tenía como 12 años, me comí un gancito y me dolieron mucho los dientes. ¡Órale! Y a mi papá no, yo no voy a comprar eso. ¿no? Yo no, Ay, azúcares, no, yo no compro choco crispies o cosas así. Sí. O no, no, yo no podía comer nada de eso. Entonces, siempre comí mucho, pero bien, Un verduras. Un paladar
0: limpio, sí, prístino. Sí, 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 sí. Oy, ojalá yo sí, si no, yo sí si le entré al gancito con <risas> ganas.
1: <risas> ¿Qué me decían? Yo no compro eso, Ajá, así que… Qué chido. No, uh -huh. pero bien. Fui muy rebelde en la escuela.
0: Uh
1: -huh. eh, no me gustaba mucho acatar órdenes, no, no… No estaba muy de acuerdo en usar uniformes. Ya muchos años después entendí el objetivo de los uniformes,
2: que uh -huh. creo que no está
1: mal, ¿no? Esto de, de no importa de dónde vengas, nos vamos a vestir iguales uh -huh. y así vamos a ser todos iguales, ¿no? Que somos todos iguales, pero es como un claro. reflejo. Yo no lo entendí en ese momento.
0: Entonces. Pues es que hay otra parte como de la expresión de la individualidad que uno quiere sí. también explorar. Y, sí,
1: yo quería no, explorar eso, uh -huh. ¿no? Y no me gustaba usar faida, odiaba usar faida. Entonces, eso de que nos pusieran faeda de cuatro días a la semana y que con la faeda no puedas correr y no. Claro. Lo odiaba, sí. ¿no? O que tenía que usar un chalequito especial con un suéter. No, yo quería ir en pants toda la vida y con tenis y.
0: ¿no? Cómoda, sí, estar cómoda.
1: Siempre fui hacia la comodidad y creo que eso sigue siendo algo muy distintivo mío. Ajá.
0: ¿no? Comodidad. ¿Por qué decidiste estudiar medicina?
1: Después de que pensé que iba a ser veterinaria, que iba a ser bióloga marina, y que iba a ser ¿no? algo que tuviera que ver con, con la naturaleza, eh, empecé a ver que también me llamaba la atención la naturaleza de la humanidad. Uh -huh. Y me vi muy influenciada porque en la casa donde yo crecí, mi tío tenía su consultorio y mi tío es psiquiatra. Okay. Es un doctor eh, bastante conocido, Víctor Uriarte. Y yo veía cómo entraban los pacientes a su consultorio. Bueno, yo estaba en el patio, pero veía cuando entraban. Y también veía cómo salían y, y que salían distintos y me fui interesando cada vez más por la por, por la humanidad, uh -huh. por la mente, por las, las conductas, por las emociones, los pensamientos. Y después supe que pues, para poder estudiar bien eso había a mí me interesó la medicina uh -huh. y que además era muy similar a bueno, obviamente no me juzguen era niña, pues sí es muy similar a la veterinaria, ¿no? Pues Animales pues, claro, más o sea, grandotes
0: a veces, ajá, con menos y, pelo.
1: Exacto. Y que se expresan de mejor manera. ¿no? Claro. Entonces yo decía, bueno, pues de veterinaria a, a medicina, pues me parece que es mejor y es más sencillo. Para mí era más sencillo. Uh -huh. ¿no? Decía, por lo menos un humano llega al consultorio y te dice que tiene un, un animalito, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y. Me metí a medicina para estudiar psiquiatría.
0: Ok. O sea, sí quería seguir los pasos de tu tío. Sí. ¿Te interesaba la mente sí. humana? Sí,
1: siempre fue la mente. Ok. Y un paso para, para adentrarme más a la mente, pues, era hacer medicina. Entonces, para mí, nunca fue simplemente medicina. Fue, quiero estudiar la mente. Y para llegar a la mente, tengo que hacer medicina. Hago medicina. Uh -huh. Entonces, ¿Qué tal estuvo? uf. Un viaje, ¿no? <ríe> todo un viaje.
0: Yo digo, wow, yo cada vez que veo así do doctores o amigos que estudian medicina es como, güey, qué intenso.
1: Un viaje, Eso sí está intenso. Sí. Creo que hay mucha belleza en la medicina, extremada belleza en la medicina. Es un arte, es, un, es una ciencia, pero es humana, pero es artística. Eh, en, es, un, es artística de mu en muchas maneras, ¿no? En, en el trato, en cómo se comporta un sistema, es el reflejo más puro de la naturaleza, uh -huh. ¿no? Pero a la vez está la mano la mano del hombre que uh -huh. hace que medicina pues que se componga de ciertos módulos y que para llegar a uno tengas que pasar por este y este y este y este y que hayan escalones y que hayan prácticas que yo no considero que son compatibles con, con una educación adecuada, ¿no? Por ejemplo, el, es una de las carreras con más abuso sexual, Ajá. es una carrera con más abuso psicológico Ajá. y físico,
0: ¿no? Ajá. Porque
1: está bien demostrado que la, que la privación del sueño conduce a, a trastornos, ¿no? no. O, a, o conduce a deficiencias cognitivas, eh, y en medicina te enseñan que para aprender tienes que pasar por eso. ¿no? Ajá. Te tenía doctores que me decían, si te veían dormir tantito en una guardia, que era una guardia de 36 horas de trabajo, sí. por 8 de descanso, por 12 de trabajo, por 8 de descanso, por 36 de trabajo. Ay, o sea, manche, sí, te manche, veían sí. dormirte y te despertaban así de... hey, Sí, 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 sí. La noche no se hizo para dormir, se hizo para estudiar. ¿Qué estudiaste? Ah. No, y, este, y el acoso sexual mientras mm -hmm. no duermes. Mm -hmm. ¿no? Entonces, no es, es una carrera bellísima, pero que tiene muchas deficiencias. Nuestro sistema tiene muchas deficiencias. Mm -hmm. Y que también vale la pena hablar de ello para que cada vez se vayan quitando esas deficiencias. Pero claro. el tener a tantos colegas que están suicidándose. Sí. Está diciéndote que las cosas no están bien, ¿no? Y no se suicidan porque están mal en la casa, se suicidan porque el hospital los está rebasando, ¿no? sí. sí, Entonces fue un viaje, por fortuna, fui una niña criada con muy buenos valores. Uh -huh. Mi papá me enseñó a defenderme, me enseñó a hablar, me enseñó que mi opinión era importante y que yo podía confiar. Uh -huh. Y uh -huh. que podía confiar en él y que me podía acercar y que en una situación en la que yo no él siempre me iba a creer, ¿no? Mm. Y creo que eso fue básico para que pues, yo me decidiera hablar, ¿no? Yo le decía a mi papá, oye, me está pasando esto. Y entonces él siempre me apoyaba, me decía qué hacer. O en la preparatoria me defendió de maestros, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo no quería hacer algo que los maestros me pedían, él iba y decía, quiero que me digan, ¿por qué le están queriendo obligar a hacer esto? Ya. Y eso me enseñó que, que mi opinión sí valía, ¿no? Entonces, uh -huh. más adelante en medicina, tuve voz y tuve carácter, y me defendí uh -huh. y cuando algo no me parecía, lo decía y eso me ganó guardias de castigo, sí, pero también me ganó de decir las guardias de castigo son ilegales y salirme porque va en contra, de, o sea, uh -huh. de tener uh -huh. un carácter claro. que, me, que me ayudara a defenderme. Entonces me quedé con lo más bonito que, que de la medicina, que fue todo lo que aprendí, todo ese acercamiento a la, a la humanidad, el poder ayudar, la parte que tiene que es tan altruista uh -huh. ¿no? y tan científica. Y, y después, cuando terminé, eh, estuve trabajando mucho tiempo en una fundación eh, atendiendo niños con malformaciones. Uh -huh. Y acabé muy metida como en ese ambiente, pero no, yo quería la mente. Yo quería estudiar a la mente. Sí. Y eh, en ese momento mi tío me agarró y me dijo, mira, está padrísima psiquiatría, sin embargo, creo que está pasando por un bache y que creo que te convendría más hacer neuropsicología. Ya. No tienes esta parte que es muy orgánica, no quieres estudiar el cerebro, vamos a estudiar, estudia el cerebro, uh -huh. pero que también eches manos de herramientas, eches mano, perdón, de herramientas que te pueden hacer ver a la persona desde otra perspectiva que incluso los nutra más.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Me decía, la psiquiatría, al final, bueno, uno de mis primeros trabajos fue editar sus libros de psicofarmacología él me explicaba de psiquiatría desde que yo era muy niña, o sea, yo estaba de adolescente y, y me leía los psicofármacos y él me explicaba acerca de interacciones, o sea, yo sabía de ya psiquiatría, sí, sí, ¿no? Sí. De manera, obviamente, pues ahí con mi, con mi maestro, eh, cuando me tocó hacer psiquiatría en la, en la universidad, adentro de medicina, eh, estuve en el Fray Bernardino y me dieron las clases con el libro que yo había editado bueno, no editado, perdón ayudado a hacer Ajá. la investigación bibliográfica entonces pues realmente sí, para mí fue uno de los módulos más bonitos porque se siente muy padre cuando te lo sabes ¿no? <risa> cuando no te está costando trabajo claro, pasarlo sí, sí, sí.
0: y de cuál, ahí es, ¿Cuál es la cuestión que... con la psiquiatría? O bueno, como tú lo observas, o sea, ¿en qué se queda corta la psiquiatría? Como yo lo veía en ese momento y que
1: algunos, y que llegué a escucharlo de parte de psiquiatras y de parte de psicólogos, uh -huh. eh, el psiquiatra decía: no, el psicólogo es el que no tuvo los pantalones de hacer medicina. Ya. Porque al final no es una licenciatura de cuatro años, es una licenciatura de seis. Ok. ¿A cuál? Pues no, cosa no, claro. Y que cada quien tiene los deseos de estudiar lo que más le apetezca. Y los psicólogos decían, bueno, los que yo escuché, que el psiquiatra era un soberbio, ¿no? Porque como estudió 10 años, piensa que lo sabe todo uh -huh. y que realmente le falta mucho de entender acerca del psique, ¿no? Entonces, yo en ese momento creía que Ninguno tenía la razón y que uh -huh. en realidad si se volteaban a ver, podrían aprender muchísimo el uno del otro.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Que realmente el psiquiatra tiene muchísimas cosas que aportar y que el psicólogo también tiene todo un universo
0: que puede enseñar. Y por ejemplo, ¿en qué situación crees que habría que ir hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra? Bueno, por ejemplo...
1: Ya tenemos libros que, que manejan muy claro cuáles son los trastornos de la mente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el DSM-5 que está a nada de salir, el, el 6. Okay. El cie eh, 11 ya ahorita, eh, que son manuales que nos van a decir cuándo, tiene pautas muy específicas para decirnos cuando hay un trastorno. Ok. Entonces, hay veces que las emociones que estamos sintiendo, que incluso lo utilizamos como, como para expresarnos, ¿no? Ah, es que estoy, estoy depresiva, uh -huh. estoy en depresión. Uh -huh. ¿Realmente estás en depresión o estás pasando por una situación de tristeza? Uh -huh. ¿no? uh -huh. La depresión tiene características, es un diagnóstico, tiene, tiene requisitos. Claro. El sí. estar triste es distinto.
0: O lo clásico
1: sí. de, ay, es que echas a andar mi toque.
0: Ajá, ahí estoy no bien toc. Ajá. Ajá, soy bien toc. Porque te gusta ordenar nada más, ¿no? Exacto. Te gusta tu casa limpia. Sí. <ríe> sí, 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 sí.
1: Entonces, cuando quieres echar mano de un profesional que te ayude con un trastorno, es muy bueno que vayas con un psiquiatra. Uh -huh, uh -huh. Es una situación orgánica, no es una situación de echarle ganas, uh -huh. ¿no? Realmente puede sí. haber un desbalance uh -huh. químico uh -huh. eh, que no vas a salir de ahí teniendo mucha positividad o la, haciendo la ley de atracción o introspección o, sí. o colgando un santo de cabeza sí, sí, ¿no? o meditando Realmente, incluso. no Exacto. Uh -huh. Realmente necesitas un empujón, un empujón de un profesional claro. que te ayude a, a balancear esto. no eh, Situaciones como depresión mayor, algunas lipotimias, eh, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. necesitan psiquiatría, Nada.
0: esquizofrenia... Sí. ¿no? maníaco depresivo maníaco también eso depresivo. la gente que dice ay yo soy bien bipolar cállate exacto no es que saben. a veces estoy triste y a veces no <risa> espérate tantito
1: exacto no que además claro. dicen es que a veces estoy triste y a veces feliz pero la vida así es porque eres
0: un ser humano ¿Qué? con emociones
1: <risa> no siempre les digo miren la vida es así ¿no? en un sí. eh, como un monitor cardíaco claro. Va arriba y abajo y da uh -huh. picos y, pi y a veces hay un pico más alto que el otro, hay algún piquito para abajo, pero uh -huh. no es tan profundo. La un en el único momento en donde va a estar así en planito, es en el monitor se le llama asistolia y es porque ya te moriste. Sí.
0: Entonces. Planito
1: no queremos. No,
0: no queremos no queremos,
1: planito. no queremos planito. La vida está llena de muchas cosas. Tienes que estar feliz, tienes que estar triste, sí. tienes que estar frustrado, ¿no? Por ejemplo, esto de los niños. Hacemos todo para proteger a un niño y que no llore y que... No, un niño necesita experimentar la frustración, es Ajá. parte natural. Y qué bonito que lo experimente contigo enfrente. Claro. ¿no? Que lo puedes contener, pero si quieres llenarlo de todos los apapachos para que nunca experimente la, la, la frustración nunca vas, No vas a poder estar ahí toda la vida. Vas a criar un
0: pusilánime. Exacto. Y va a ser un niño de 25 años que no se sabe frustrar. no sabe hacer nada, sí. ¿No? Sí. Que le resuelvan. Que le resuelvan. Uh -huh. Y si no le resuelves, cuello. Uh -huh. Ay, sí. Uh -huh. Córtenle la cabeza. Cuello. Ok. Bueno, no. entonces, en este retomando tu camino, sí. de, eliges irte hacia psicología. ¿Sí? Hacia Neuropsicología. Neuro -psicología. Yo quería... ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué okay. pasa en la mente? Ok. ¿No?
1: Uh -huh. Pero después de hacer neuropsicología, eh, hice también terapia cognitiva conductual. ¿Qué significa esto? Bien. Es una terapia que está basada en la evidencia. Es una terapia, que a mí me gusta resumirlo de esta manera, y que indica que hay tres cosas en las que tú puedes tener control, y solo tres cosas. Ajá. Uh -huh en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Uh -huh. Y como pienso, siento, y como siento, actúo.
2: Uh -huh.
1: Hay algunas técnicas cognitivas o algunas técnicas conductuales uh -huh. para llegar a, a, a ciertos propósitos. ¿no? Pero es una, es una, psicotera, es una psicoterapia como muy psicoeducativa, o sea, tiene al tiene paciente y el paciente no solamente habla, tú como terapeuta te involucras uh -huh. y propones. Uh -huh. A mí me gusta decirle a los pacientes, imagínate que tú llegas conmigo y me dices, me da miedo la oscuridad. Y te digo, ¿por qué te da miedo la oscuridad? Pues porque me hace experimentar, me siento muy ansioso, Cualquier respuesta que quieras. Entonces te digo, ok. ¿Y como qué oscuridad te da más miedo? La de mi cuarto. Ah, ¿qué cuarto? El que está allá. Entonces te agarro la mano, vamos al cuarto, vamos juntas, prendemos la luz, sacamos las cosas que hay en el closet. ¿Qué tal? Desde que prendemos la luz vas a empezar uh -huh. a ver que esa silla que tanto te daba miedo probablemente era silla llena de cosas, uh -huh. que parecía un monstrito y no lo es. Uh -huh. Y que todo lo que tú te imaginabas que estaba dentro del closet. Probablemente no haya sido tan grande. Uh -huh. Y vamos y, y hay un acompañamiento y vemos realmente qué significa la oscuridad, ¿no? Y lo deshacemos. Okay. Y el mundo, el mundo interno es un lugar tan tan que nadie debería de ir solo. Ándale. Y el sí. acompañamiento es sagrado. Sí. ¿no? Entonces creo que, que tener un, 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 un terapeuta que pueda tomarte de la mano y que pueda entrar contigo, pues es básico para transformar esa situación, en ese caso, esa oscuridad uh -huh, uh -huh. ¿no? que tal vez te está agobiando. Uh -huh. Y yo encontré una herramienta que me permite hacer eso en la cognitiva conductual. Es un estilo, obviamente, los terapeutas no solamente somos doctores. Eh, y no solamente, o psicólogos, sino también somos personas y tenemos un estilo propio. Claro. ¿No? Y ese estilo tú se lo vas a imprimir a todo lo que haces. Yo me, me, me considero una terapeuta que soy apapachona,
0: uh -huh. pero dura a la vez. ¿no? Entonces. Me gusta esa combinación. Apapachona, <risa> pero dura. O sea, apapachona, ¿no? Sí, sí, Hay que saber sí. cuándo puedes jalar, sí. cuándo puedes presionar cuando no
1: puedes presionar, cuando sí. tienes que dar espacio para que el paciente se dé cuenta por él mismo o cuando de plano no se está dando cuenta. Y yo te puedo decir, oye, ¿y no ves que aquí está como, como que ese azul no se ve un poco marino? Y tal vez tú me dices, no, para mí es completamente índigo. Y yo voy a decir, ok. Pero por lo menos te voy a decir algo que yo pienso que uh -huh. te podría servir. Uh -huh. Pero obviamente al final el que va a decirme no, no es así, eres tú. Y podemos ir entonces con más herramientas y tal vez con las próximas herramientas que vamos a trabajar, luego te regreses y me digas, ay, no, como que ¿Siera? sí se ve un poco marino. Sí. O me digas, no sabes qué, ni marino ni índigo, yo creo que lo veo de este otro color. Y que vayamos cambiando, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, nos y es una nutrición
0: eh, lateral, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. No sí, es sí, un claro. lateral. ¿Qué crees que sea un buen consejo que podrías dar a alguien para encontrar un buen terapeuta o para saber que está entrando en un buen proceso? Porque obviamente va a haber muchas resistencias cuando uno entra en un proceso sí. terapéutico y entonces, no, este güey está loco y el terapeuta es un chiflado y no me entiende y esta sí. persona no sabe lo que a mí me ha pasado y no, vaya. ¿Cómo saber que estás yendo hacia un buen proceso o hacia un mal proceso terapéutico?
1: Bueno, ahí hay una clave y es paciencia. Uh -huh. Y eso en todo, ¿no? Eso en todo. Yo puedo decir, me encanta la comida china y que este restaurante de comida china no me guste. Uh -huh. que la... Y mira que me encanta la comida china, uh -huh. pero acá está bien grasosa y hasta me cae mal. No. Uh -huh. Lo mismo pasa aquí. Vas a tener que tener paciencia y acercarte. Ten una primera cita. Uh -huh. Considera lo que es importante para ti de un terapeuta, que para mí sería, obviamente, que haya empatía, que notes que sea una persona que es empática y compasiva, que no es lo mismo. Que esté dispuesta a ayudarte, que realmente notes que, que, que sí te escuchó, que sí te prestó atención, eh, que tenga conocimiento, uh -huh. No, de nuestras amigas nos quieren mucho, pero no tienen conocimiento de lo que es una terapia. No es una terapia. Muchas sí, no, dicen no, eso, ¿no? Hablar con
0: tus amigos no es... No es o una terapia. O sea, terapia. te puede ayudar, pero no es una terapia sí. en forma. No es una terapia. Claro. Sí. Eh, que tengo un estilo que para ti sea el adecuado?
1: Imagínate, ¿no? Yo que soy, soy apapachona, pero de repente soy tosca, igual puedes decir, yo no estoy, no estoy lista para que esta persona me lo diga. A mí me claro. gustaría llegar... Yo sola por ese proceso. Bien, ese Exacto. es otro tipo, ese es otro estilo de terapia. Totalmente. ¿no? Que igual y podría ser el adecuado para ti. Y que te sientas en confianza, que notes que hay un espacio en el que tú puedas decir lo que quieras y esa terapeuta no, no te va era, a juzgar. Pues, uh -huh. Yo siempre les digo, porque obviamente están hablando y te dicen, ay, perdón por la grosería. Yo, ¿por qué perdón por la grosería? Tú, es como tú hablas... Háblalo, Exprésate. te juro que Bien. yo no me espanto. Yo uh ya -huh. <risa> he visto muchas cosas, uh -huh. no me vas a espantar. Uh -huh. Y si me espanto, pues este, una cosa nueva. ¿no? Pero creo que cada quien tiene que probar. Obviamente ves las credenciales, vean las credenciales siempre, siempre. ¿no? ¿De dónde, dónde estudiaron? ¿Qué estudiaron? Uh -huh. Yo sé que un título no lo es todo, pero miren, cuesta mucho trabajo ganarse ese título. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y te refleja el tipo de persona con quien estás parado. O sea, el título no lo es todo, pero pero por lo menos sabes que aprendió, sabes que conoció algo. O sea, uh -huh. algo debe de saber uh -huh. y te puede enseñar. Uh -huh. no Y los terapeutas, pues, somos humanos, yo también me pongo triste, yo también me pongo, me enojo, yo también paso por rachas fuertes, también tengo terapia uh -huh. y me enfermo, ¿no? Claro. Entonces, va a haber un terapeuta con el que hagas clic, porque tal vez sabe incluso lo que tienes, ¿no? Tal vez te entienda porque de ahí viene. Claro, sí. ¿Qué y, opinas de que un terapeuta
0: te diga a mí me pasó eso?
1: Pues eso depende mucho de los estilos. Uh -huh. Por ejemplo, en psicoanálisis, está muy picudo que te digan eso. Un psicoanalista nunca no te, te va, lo a decir, va a decir nada de
0: sí mismo, de su pues vida íntima. Es que
1: te sesga, uh
0: -huh.
1: ¿no? Y, el y su ese no es su objetivo. Uh -huh. Su objetivo es que tú llegues a, pues, que vayas para profundo, pero sin que haya un sesgo.
0: ¿A qué te refieres con un sesgo?
1: De que, por ejemplo, si yo te digo, eh, ¿qué te parece este postre? A mí me gustó. Que yo te Ay, diga que te a mí me gustó, primero.
0: Sí. puede que tú ya ten, estés te proclive a, a que sí te guste. Ok, sí. ¿No? sí. Pero si tú le cuentas tu experiencia y una vez que, o, o sea, no hablando de un terapeuta, un psicoterapeuta, uh -huh. le cuentas tú lo que te pasó o no, este trauma o este momento de tu infancia que fue fuerte y te diga, Sí, gracias por contarme eso. Yo también viví algo así. Bueno, pues te digo, es, depende del terapeuta. Claro.
1: A mí me ha llegado a pasar, por ejemplo, como mis pacientes muchas veces no solamente tienen procesos mentales, uh -huh. tienen procesos físicos. Y como soy doctora, me ha tocado acompañarlos, ¿no? Siempre les digo, no hay enfermedades y ya hay personas con enfermedades. Uh -huh. Y el que tengas depresión no quiere decir que no puedes tener otra cosa. Puedes tener muchas otras. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucha empatía con disautonomía. La disautonomía, yo tengo disautonomía. ¿Qué significa eso? La disautonomía es una inmaduración, es un problema en el sistema nervioso autónomo.
0: Ok. ¿No?
1: Entonces, este sistema nervioso autónomo que justo tú no estás regulando... Es lo que hace que respires, que parpadees, sí, que dilata tu corazón, ¿no? Sí. Todos los
0: procesos automáticos del cuerpo.
1: Exactamente. Uh, Eso lo aprendió
0: Alexis. En el taller. Este que ahorita vamos de semana a
1: hablar. en un taller
0: precioso. Sí. <risa> ahorita hablaremos del taller. Exacto.
1: Entonces, en este, este sistema autónomo que tú no decides, pues cuando hay disautonomía... Qué pasa, que va actuando de repente en Clarita. un desbalance, ¿no? Uh -huh. Y los pacientes autónomos tendemos a ser pacientes que pensamos que tenemos muchas cositas separadas uh -huh. y que al final, pues, no es muchas cositas, sino es una. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, la raíz del de los sí, miles pequeños problemitas. Sí. sí. Por ejemplo, en mi caso era que hoy Ariana se enojaba y entonces se desmayaba. Ok. ¿No? O a, me estaba muy enojada y muy triste, perdón, y también desmayo. Y eso que... En, o sea, si lo ves a simple vista, no, histérica.
0: Claro, <risa> Es sí, una sí, histérica, sí. no es
1: una niña histérica. Ah. Ajá. Cualquier cosa se desmaya la niña. Claro. Pero no nada más me pasaba en eso, sino honores oh, a, a la bandera. Me dejaban mucho tiempo abajo de solo un lunes sí. y yo empezaba a ver borroso. O sea... Me metían en un quirófano, que eso a mí me dolió mucho. La primera vez que un doctor me, me, me invitó a operar eh, como estudiante, me desmayé y me sentía súper avergonzada. Claro, y no era sí. la sangre, no era... Al contrario, me encanta el quirófano, operé uh -huh. muchísimo tiempo, pero en mi caso era muy poco aire, muy, un bajo flujo de oxígeno, uh -huh. las luces muy calientes... Yo no podía regular mi temperatura fácilmente no. y desmayo. También me decían, ¿tienes las, la presión muy baja? Y sí, tengo presión baja y sí. tengo una bradicardia sinusal porque desde niño hice ejercicio. Bradicardia sinusal quiere decir que tu corazoncito va muy despacito. Okay. Siempre hice ejercicio y esa es una de las razones. Entonces decían, tienes, tienes se te baja mucho la presión, uh -huh. te falta el azúcar, entonces tienes que salir de tu casa siempre después de desayunar, uh -huh. nunca antes. Y uh -huh. yo decía, claro, claro. Entonces hacía todo lo que decía el manual y me seguía desmayando. Uh -huh. Eso pasa porque justo vas aprendiendo que en mi caso era la temperatura. La regulación de mi temperatura me costaba muchísimo uh -huh. trabajo. Uh -huh. También tenía hiperlaxitud ligamentaria. ¿no? Entonces, los ligamentos, mira. Ah, es.
0: sí, de que se, sí, claro, que te puedes doblar casi al Casi, revés.
1: casi. Me he torcido cada tobillo siete veces,
0: por lo ah, mismo, ¿no? Ya, el tono sí.
1: muscular. El tobillo de Bambi, le llamo yo, piernitas sí, de Bambi. Sí, mi, justo eso me dice mi papá, papá, quiero dejar de utilizar este tenis de botita, porque me siento una, una ñoña, no me importa, no te vas a poner tenis de botita. Sí. Pero era justo, un, un, no tenía mucho control en el tono muscular, ¿no? Uh -huh. Y de repente estaba de la nada y me torció un tobillo. Y saltando algo muy fácil. Sí. Tengo problemas visuales, ¿no? La, mi pupila no... No enfoca. No dilata lo suficiente uh -huh. cuando está en la oscuridad. Uh -huh. Entonces, en la luz yo veo muy bien, pero los cambios de luces... Me cuesta mucho trabajo adecuar mis ojos y no veo, uh -huh. ¿no? Me vuelvo ciego si un ratote. Entonces, todo lo, lo fui conformando. Obviamente, después de citas con cardiólogo, con neurólogo, tenía problemas en el corazón, me dijo un cardiólogo. Después me dijeron eh, que ya no tenía un soplo y luego ya no tengo un soplo. O sea, vas teniendo Muchas, tantas sí. cosas. Era disautonomía, uh -huh. ¿no? Y cuando he tenido pacientes disautónomos, pues los entiendo. Porque entiendes que se sienten los más ridículos desmayándose en todos lados. Claro. Y que se sienten súper frágiles. ¿no? Que piensan que es que no puedo ir sola a esta reunión porque esta semana me desmayé tres veces y me sí. da miedo subirme al metro porque no me voy a desmayar. Claro, sí. Entonces hay una empatía y dices, bueno, pues que justo ahí te sí entiendo. he dicho, mira, sí te entiendo. Y Ajá. cuando a mí me pasó... Al final, la clave para esto es aprender a escucharte y mira, a mí esto me sirvió y este tip uh -huh. y este otro. Entonces, en mi caso, yo sí hay veces que he dicho esto a los uh -huh. pacientes, uh -huh. pero justo porque yo no solo veo un paciente y veo su depresión, sino los veo como un todo, veo otras patologías que pueden tener e incluso no hay una persona sana si no tiene una alimentación sana, claro. si no hace ejercicio, si no tiene una vida sexual sana, uh -huh. que eso fue lo que me hizo ser sexóloga más ah, adelante. Sí, ¿no? Sí. Eh, que pocas veces preguntan acerca de la vida sexual de una persona. Y perdóneme, pero si algo hemos visto en este mundo sí. es que el sexo vende. Claro. Y por algo claro. debe de vender. Porque es algo importante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y si es algo importante, ¿por qué no estamos platicando? ¿Por qué no estamos hablando de ello?
0: Uh -huh. Pues bueno, tabú. tabú. Tema tabú. Súper ¿no? tabú. Toda la vergüenza alrededor del sexo y nuestras vidas ¿Sí? sexuales. Me gustaría preguntarte una cosa. Ah, ¿eh? Tú en tu proceso personal, como ¿cuáles fueron de tus grandes realizaciones eh, siendo terapeuta? O sea, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Qué te ha pasado a ti a través de tu dar terapia?
1: Ay, eso es bien bonito. Ajá. Me he dado cuenta, he sanado muchas cosas mías Ajá. a través de la terapia. Por eso te digo que no es eh, unilateral, mm -hmm. es bilateral. Mm -hmm. Incluso en una, en, en mi tesis de, de sexología, en mis agradecimientos, es a mis pacientes. Mm -hmm. A mis pacientes y a mi papá. Y yo pude sanar varias cosas a través de la terapia. Eh, esta sensación de insuficiencia, por ejemplo, ¿no? Esta trampa del fracaso uh -huh. de que y de la vulnerabilidad, de que no eres... Hagas lo que hagas, no eres suficiente. Uh -huh. Y hagas lo que hagas, no, es, no está del todo bien, ¿no? También he antes de, de ser terapeuta, hice las pases con mi soledad, lo uh -huh. cual creo que era básico. Uh -huh. Y que cuando te das cuenta de la gran responsabilidad que conlleva ser un terapeuta, te preocupas mucho más por tu persona. Yeah. Porque yo no puedo ser un buen terapeuta si yo no estoy bien. Claro. Porque si no, tú te vas a ir de esa sesión con todos mis traumas. Claro. En lugar de que eso sea algo bueno para ti, te vas a acabar los Totalmente. traumas, te vas a comer los traumas de tu terapeuta y eso no es justo sí. para ti. Lo que es justo es que yo me presente a ese espacio completamente abierta, equilibrada y dispuesta a ayudarte. Ajá. No te mereces menos que eso. Ajá. Y para que yo pueda hacer eso, yo tengo que procurarme un espacio amoroso, respetuoso, con un balance de mi alimentación. Tengo que procurarle a mi cuerpo el suficiente ejercicio para que esté bien. Tengo que darme espacios. Tengo que recibir amor, saber de dónde sacarlo, saber poner límites. Claro, sí. Yo tengo que hacer todo, todo ese abanico. Pichona. Yo lo tuve que haber trabajado uh -huh. antes de sentarme contigo. Uh -huh. Y si ese día no me siento dispuesta... Es tener la valentía suficiente, que esa es otra de la trampa, de, 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 del fracaso, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no puedo? ¿Pero cómo de que no? Que... No, de tener la seguridad personal suficiente para decirte, hoy no podemos tener sesión. Sí, claro. Pero cuando estés conmigo, va, voy a estar contigo. Claro. Pero tengo la madurez para decirte hoy no. Uh -huh. Y mira, me pasó, me dio COVID eh, el año pasado. Me fue muy bien, por cierto, uh -huh. muy bien. Pero que muchos, muchas personas que han tenido COVID me van a decir que el problema no son los pulmones, sino la mente. Uh -huh. ¿Y qué creen? También tengo una ansiedad. Híjola, desde la carrera de medicina, si algo me dejó la medicina, fue un título bellísimo. Eh, Maestros, tuve unos maestros fantásticos y un trastorno de ansiedad generalizado. Excelente, divino. <risa> <risa> Entonces, cuando me dio COVID, la ansiedad dijo, ¡ay, hace mucho que no vengo por acá! Oli. ¿Cómo te ha ido? Ajá, ¿cómo has estado? Entonces, yo me medía el, el oxímetro cada, cada minuto hasta que quebré el oxímetro, ¿no? Sí. Y frecuencia cardíaca y respiratoria, signos vitales todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Y entonces vi a un paciente porque dije: ¿Sabes qué? El trabajo es salud y, y yo. Eh, esta es la mejor manera en la que puedo procesar esto, entregándome a mi trabajo, porque además estoy bien, me siento bien. Uh -huh. No voy a dejar de ansiedad que puedas conmigo. Voy a entregarme a mi trabajo. Tengo un paciente que está muy mal porque acaba de enterrar a su, a su mejor amiga de 37 años, justo mi edad en ese momento, sí. este, de COVID. Sana, súper sana yo. <risa> <risa> <risa>
0: Dije, una pesadilla. <risa> Esto es, esto, es, esto es mucho para mí en Espejo este momento. Espejo de obsidiana. Claro, ¿no? Porque no me estaba saliendo. No, no, no. No era el momento no. ni el lugar para estar atendiendo. <ríe> Así uh -huh. que dije, bueno, muchas gracias, paciente, por darme esta lección de humildad sí. eh, y
1: de cómo tengo que checar conmigo misma para poder estar presente contigo. Y he podido sanar eso. Me ha dado conexiones con personas divinas porque... Uno hace conexión con los pacientes. Claro, Yo hago conexión claro, con mis pacientes. Obvio. ¿No? Y me duele, no, te voy a, no me voy a poner a llorar contigo, porque creo que no te voy a ayudar así, Claro. pero sí me duele verte así. Sí. Y justo como me duele, eso va a ser lo que haga que conecte con mi parte de compasión uh -huh. y realmente haga todo lo necesario, lo que está en mis manos, uh -huh. para ayudarte. Uh -huh. Entonces, yo sí conecto con mis pacientes, me enseñan. Eh, me encanta tenerlos y, y gente que me ve saliendo de sesiones, que es como, ¿cómo estás? Y yo, fantástico, tuve una sesión increíble. Me recargan, mm. me dan pila. Claro que me dan pila, ¿no? Mm -hmm. eso, me, eso me ha dado a mí la terapia. Creo mm. que es tengo mucha, soy muy afortunada y tengo el lujo de, de dedicarme a algo que me encanta. claro realmente me apasiona y qué que mejor, me caen ¿no? bien, a mí sí me caen bien mis pacientes. Pero
0: sí has tenido si no, seguro días en los que dices, ay, hoy no, hoy no sí, me caes bien. Sí,
1: claro, pero o sea, he tenido eso con mi mamá, con claro, mi papá, con claro. mis perros que amo y que adoro, sí. con mis parejas, ¿no? Sí, sí, así sí, sí, de sí, sí. Uy, te amo, pero no te soporto ahorita. Sí. Muchas veces lo he pensado, ¿no?
0: O si ves así un paciente que reincide en lo mismo y lo mismo y lo mismo y pasan los meses y nomás no sale... No tengan ganas de darle unas cachetadas y de decirle ya, amiga, date cuenta. Pues mira, la verdad es que en, soy muy
1: presumida y es muy raro que a mí me pase eso.
0: Ya, sí muy raro avanzar en sus procesos sí. notoriamente. Pero
1: cuando me llega a pasar, también es como un... Igual no soy el terapeuta para ti. Claro. Y tal vez ahorita ya te ayude, o sea, porque al final sí te enseñé algo si sí te fuiste con herramientas, lo que te digo, ¿no? Con uh -huh. eh, herramientas conductuales o cognitivas. Ya hiciste catarsis en algunas situaciones. Uh -huh. Y puede ser que mi papel contigo ya haya culminado uh -huh. y que tengas que ir con alguien más. Y eso también es muy... ¿No te ha pasado
0: eso con amistades? ¿No? Que sí, digas, cuando ya cumples tu proceso claro. pues, o relaciones, o sea, claro. como con todo. este es una Trabajos, amiga que...
1: Cosas que amé y que me ayudó, sí. pero hace poquito leí una cosita de la, la gente condimento y la gente proteína, que me gustó mucho. Okay. ¿no? Hablaba de que la gente condimento es esa gente que da, sazón a tu vida, ¿no? que uh -huh. viene a ponerle eh, eso, picante, uh -huh. spicy, uh -huh. este saborcito. Entonces que te sacan de la rutina y que es como fresco, pero carecen de bases. Okay. Te mueve y, y es muy bonito moverse de vez en cuando, uh -huh. pero al final no hay base. En cambio, la gente proteína te ayuda a crecer, se queda, haces catarsis. A veces para hacer catarsis hay que remover, pero tiene bases. Uh -huh. ¿no? no han tenido amigos que, tú no has tenido amigas que las pláticas no pueden ser sencillas, no claro. pueden ser así de básicas, de sí. qué pantalón está Chismesito. ahorita en tendencia. No, claro. tiene que
0: ser todo de la profundidad oh, y la existencia sí, y el renacimiento. Sí. Oh, cuando yo era chiquitita, no? Y de ahí, obvio, oh, obvio, oh. Obvio. bueno,
1: uh -huh. hay gente proteína mm. y gente condimento mm. y que qué cada, gusta. y que y cada gente llega en ese momento de tu vida Tal vez a darte algo bellísimo, tal vez a moverte, tal vez a hacer ese condimento que querías y después a irte, a, se van y te dejan con eso que es bellísimo. Claro. O hay gente que llega para, para quedarse bien, y para darte esa
0: proteína que necesitas para crecer. Mm, me encanta. Está bonito, ¿no? Eso. Sí. Bueno, ahora sí, cuéntame cómo empezaste con la parte de sexología.
1: Mm. Esa fue bien bonita también porque atendiendo a mis pacientes y haciendo, eh, pues, una integración de lo que yo he vivido en medicina. Obviamente, como, como, como paciente, yo soy paciente también y como uh -huh. doctora, pues yo quiero tener una buena salud. Entonces, claro que voy con mi ginecóloga, ¿no? Todos los años, uh -huh. este que incluso iba con un ginecólogo. Iba con un ginecólogo que era un amor y, y, y era muy lindo. este, Pero luego dije, pues sí, está bien, pero voy a, voy a tratar, voy a probar una ginecóloga más porque me quiero cerciorar de que todo está bien. Claro. Y una, eh, una opinión a veces está muy padre, pero que, que está bien probar más. Claro. Y entonces me había dado cuenta que en todas mis visitas con todas las especialidades, ¿te acuerdas que te dije que tengo disautonomía? Entonces, Ajá. con cardiólogo, neurología, traumatología, este, ginecología, y nadie me preguntaba por mi vida sexual, ni mi terapeuta. Ajá. Y mi vida sexual era... Eh, número de días que tienes la regla, sí. eh, regular o irregular, sí. dolor... Dolor al mantener relaciones sexuales, algún embarazo, abortos, uh -huh, uh -huh. y ya. Uh -huh. Entonces yo decía, de verdad, o sea, esto es lo que mueve al, esto es lo que mueve al mundo. Eh, <risa> dolor al, al tener relaciones y, y, o al tanto, tener regla. Poco, ¿Es en serio? Sí. sí. ¿Por, qué no, ¿Por qué no me están preguntando acerca de mis inquietudes? ¿Por qué no me están preguntando... ¿Cómo fue mi despertar? ¿Por qué no estamos, no sé, como tomando más en cuenta esa parte de la persona que es tan importante? Porque no me sí. digan que, que, bueno, para la mayoría, es algo muy, muy básico, ¿no? O, o tienen, o sus parejas, un clásico, un indicativo de que una persona tiene alguna patología, uh -huh. Empieza porque la vida sexual va en detrimento. ¿Cómo uh -huh. es la vida sexual de un paciente con una cardiopatía fuerte? ¿Cómo es la de un paciente con una diabetes mellitus con complicaciones? Uh -huh. pues no me, es muy raro que tenga una vida sexual, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Normalmente hay excepciones, pero... Uh -huh. es, lo, de los primeros centros que se afectan en un paciente es la vida sexual. Claro. Y es un tema... Que también de las primeras cosas que se afectan cuando estás triste, ya no digamos en depresión, triste es la vida sexual claro. o, no, sí. o la ansiedad. Y
0: que quede claro que no se habla solo de una vida sexual en pareja. no, no. O sea, Es todo lo que tenga que ver con tu vida sexual, eh, tu erotismo, ¿no? sí. tu sensualidad. Sí, Ajá. sí porque muchos
1: dicen, no, pues ya me amolebro, no tengo novio, no tengo claro. vida sexual. Sí. Bueno, tienes cuerpo uh -huh. y un cerebro. Uh -huh. ¿no? así que sí, si sí tienes vida sexual y si piensas que no porque estás soltera tenemos que hablar de tu vida sexual claro. ¿no? uh -huh. entonces cuando empecé a analizar eh, todo esto dije no yo quiero, como te dije quiero ver a mis pacientes desde cómo comen, cuánto ejercicio hacen cómo están, medi están meditando uh -huh. y si están meditando cómo lo están haciendo qué técnicas están utilizando y cómo es su vida sexual uh -huh. Uh -huh. y pues yo creo que, miren, ahí está mi, mi, mi trampa, ¿no?, de la insuficiencia,
0: así que yo tengo que seguir estudiando. Tú tienes que seguir estudiando, sí, pues sí. Eso no, no es suficiente. Ajá. No,
1: porque ajá, también ajá. luego me dicen, ay, qué padre, tiene, estudias mucho. yo por dentro, claro, tengo ansiedad. <risa> porque nunca <risa> seré suficiente. No, claro, tengo ansiedad sí. generalizada por, y siento que nunca voy a ser suficiente. Claro. Así que sí, voy a estudiar. Todo el tiempo voy a estudiar. Sí. Entonces, eh, mi objetivo es que si me paro, justo, si me paro frente a ti, imagínate con qué cara me voy, con qué eh, moral, me voy a parar enfrente de ti a decirte, soy una experta. Y no soy una experta. Uh -huh. Así que lo estudié y por eso me, de, me decidí que ya era momento para hablar con mis pacientes. Ya lo hacía antes, sí. pero no teniendo estudios.
0: Más seriamente ¿no? sobre el tema. Exacto. Uh -huh. Yo quería hablarlo bien. ¿Y de qué te has dado cuenta eh, a través de esto? ¿Cómo es el sexo de... Pues por lo menos de tus pacientes. No te podría decir de México, pero creo que también hay como ciertas tendencias claro. culturales, ¿no?
1: Tengo de todo. La verdad es que me jacto de tener pacientes de todo. Tengo pacientes que saben perfectamente lo que quieren, sus inclinaciones, eh, que han crecido con muchísima apertura. Uh -huh. Pero estos son pacientes jóvenes. Uh -huh. Normalmente esos okay. son mis pacientes jovencitos. Okay. Eh, los pacientes de mayor edad, que claro, no, de mi, mi generación, por ejemplo, Ajá. pues no, hay mucho tabú, no, no conocen ni siquiera sus genitales, Ajá. obviamente no todos, no, hay muchos que que sí, que han tienen mucho la chamba también, claro, que han Ajá. hecho la chamba, pero lo ve, es muy generacional todo esto y ahorita tenemos un destape brutal en el que a mí me encanta que esté destapado, pero no todo es masturbación, masturbación, eh, este y si sobra tiempo masturbación. La verdad es que es una parte de una vida sexual, sí, sí, sí. Pero hay conocimiento, con, o sea, a mí me encanta, obviamente me va, me encanta el cuerpo. A mí me gusta la anatomía, la fisiología, uh -huh. ¿por qué soy como soy? ¿En qué uh -huh. momento empezó mi cascada hormonal? ¿De dónde viene? ¿Cómo me entiendo? ¿Qué es lo que está pasando cada mes conmigo? ¿Qué ciclos estoy llevando a cabo? Y no solamente las mujeres tenemos ciclos. ¿eh? Sí. Luego los hombres se atacan cuando dicen, que Yo también tengo un ciclo. Sí, claro que sí, tenemos muchos ciclos y dentro uh -huh. de ellos los hormonales. Y eso es parte de tu sexualidad también. Claro. Que lo escuches, que los sí.
0: reconozcas, que, que trabajes en pro de ellos. Sí. ¿no? Y bueno, y también está la cuestión que yo creo que es fundamental del de abuso sexual sí. y el abuso sexual infantil. Sí. Que pues claramente afecta las vidas, ¿no? De muchas personas y, y es súper fuerte, o sea, porque de entrada pues darse cuenta de ello, desbloquear, como sí. observarse, o sea, creo que ahí hay una parte que también, pues, se, como que se puede manifestar de muchas formas di distintas dentro de la misma vida sexual de una persona, pero pues es que apenas estamos empezando a hablar del tema. Claro, y si ves la
1: estadística, es que tenemos que hablar del tema.
0: Porque son uno de cuántos niños. O sea, 8 de
1: cada 10 mujeres ha sufrido abuso. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eso tiene que, tiene que, hacernos tiene que sacudirnos sí, sí. ¿no? ¿qué pasa? obviamente y la mayoría ha sido también de niños en niños cuando son niños uh -huh. y ¿quién es la mayoría de las personas que abusa de un niño? es el familiar uh -huh. no abusa un extraño, abusa uh -huh. el familiar, uh -huh. y los lugares en donde están abusando a los niños eso es en sus propias casas. Uh -huh. Y si eso no nos, no nos mueve, si eso no nos acude, sí. es que no estamos prestando atención. Sí. Entonces, una persona que ha sufrido esto, claro que va a crecer con una sexualidad rota, no solamente claro. la sexualidad, con un alma rota. Sí. Sí. ¿no? Con un, auto, un autoconcepto que no que está muy inestable, uh -huh. con una confianza interna y externa rota. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es bien importante hablar de la sexualidad desde el punto más básico como anatomía, fisiología, sí. hasta el punto social que acabas de mencionar. Sí. ¿no? Y después de, de, de poder... Analizar al, al humano como un todo, obviamente adentro de eso van a estar las prácticas sexuales, la identidad sexual, por ejemplo. Claro. Pero tienes que voltear a ver todo, la psique de la persona, qué hay detrás. Y claro, muchas veces tienes un paciente en el que está sanando esta historia de abuso, que no se atreven a tocarse, que no se atreven. Esta persona nunca se toca, uh -huh. que hay culpa. Uh -huh. Y vergüenza, que acuérdense, bueno, la culpa es básicamente como, como el centro de, de todas las situaciones en las que una persona cae en manipulación. Cuando una persona es manipulada, es sumamente débil. Claro. Entonces es como fichitas de dominó, ¿no? Entonces esta persona crece y empieza a intentar tener relaciones sanas, sí. como le da a entender la vida, que sí. una relación debe de ser sana en las que muchas veces caen otra vez en abuso, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y que tenemos otra situación en la que, eh, por desgracia, el porno nos está educando, claro. ¿no? En la vida sexual. Entonces, los hombres, en su mayoría, son, son más grandes consumidores que las mujeres. Pero también es porque no hay el porno que le llama la atención al hombre, es distinto al que le llama la atención a una mujer. Uh -huh. Y... Y entonces el hombre pues también crece viendo porno y pensando que, ah, claro, eso es lo que le gusta a la mujer. Claro. Y entonces el hombre después llega y educa a la mujer.
0: Y es súper abusivo el porno en general, es o sea. muy abusivo. Sí, sí, sí. Esa es vida. otra cosa. Es, o sea, hay de todo, por suerte obra más que nunca, pero sí realmente hay sobre todo una visión como muy del hombre abusando de la mujer en el porno. Y es como, sí. ah, entonces esto me... Debería de prender, este tipo de relaciones son las que estoy viendo, entonces eso es lo que está bien. Y sí. Entonces cuando se lleva a cabo es como wow. Pero entonces tenemos este, este tipo de paciente y que
1: tienes que analizar desde todos esos ámbitos, como ves, no solamente es una cosa, sino que varias situaciones están afectándola uh -huh. y que a partir de esa puedes sentir culpa por muchas puede sentir culpa por lo que pasó desde niña, uh -huh. lo que le volvió a pasar por adolescente, porque por más que quiere, por ejemplo, siente que no puede satisfacer a su pareja. Imagínense, uh -huh. todavía hay personas que sienten que su vida sexual se resume a satisfacer a otras personas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? Sí. Y que si él tiene disfunción, es mi culpa. Uh -huh. O claro. que si yo tengo disfunción, es mi culpa también. Claro. Cuando no... Muchos casos de disfunción pueden ser solucionados con terapia, Ajá. muchachos, mucha, Ajá. muchos, y además estamos viendo disfunciones cada vez más chiquitos.
0: Claro, sí. Sí. Porque
1: las expectativas de lo que tengo que cumplir son bien altas. Eso es otra cosa, la sexualidad vista desde un punto de vista masculino uh -huh. también es otra onda, no es otro es, es otro mundo todo lo con, con lo que tienes que cumplir porque fíjate que tienes que ser caballeroso, pero guapo, pero interesante pero con fuerte dinero, y tienes sí. que tener la mejor conversación sí. y, y además que
0: se te pare siempre y, que,
1: y tienes que durar como 40 minutos ah, sí. este, y que sea grande por favor, claro. porque a todo mundo le gusta grande claro
0: sí, cuánta cosa demasiado <risa> no. Es demasiado para un yo ser tendría,
1: humano. Yo también tendría disfunción si, me, si tuviera sí. eso en mi cabeza todo el sí, tiempo, sí, sí. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Todos estos roles de la energía masculina, femenina, uh -huh. la sexualidad da para mucho, ¿no? La sexual, la sexología es súper amplia. Entonces, esa fue otra cosa de la que me hizo acercarme y... Y ver que no, creo que no lo estamos hablando lo suficiente desde ese punto.
0: Totalmente. Pero ya lo estamos hablando. Que Exacto, es ya de divino. entrada. empezar por ahí, ¿no? O sí. Sea, hay un problema. Sí, sí, hay un problema. Ok, podemos hablar de él. Ok. Sí, por ya. lo menos ya lo Empecemos estamos hablando.
1: Empecemos hablando. Exacto. ¿no? Y ya, hay, ya existe algo que es una marcha gay y ya existe. No, marcho no, no, nada más. ¿No? Sí. Tú vas a, imagínate, va a terapia. En cambio ahora es, yo voy a terapia y se está volviendo un signo de me estoy haciendo responsable. Claro. No, Porque sí. tú eres responsable de la calidad de tus emociones y la calidad de tus emociones va a dictar la calidad de tu vida.
0: Tal cual. Y tú eres responsable de eso. Exacto. De que sí. les prenda si alguien va a terapia. Que sí. Que les prenda. Sí, que digas, ¡Ah! imagínate que vas a tu cita
1: de Bumble y va a terapia. Uf. Uf. Mm. Mm. Que te diga Quiero estoy saber haciendo, más Exacto Habrá segunda responsable es, Yo sí tendría una milésima cita Si me dicen eso Claro
0: Sí, ¿no? Sí, alguien que se hace responsable de sus emociones Sí, sí. Alguien que medita mm. Uf mm. Uf Alguien mm. que hace ejercicio No porque quiere cuadritos
1: Sino porque le encanta sentirse sano mm. Uf mm. Sí <ríe> no.
0: Sí estas me cosas encanta. se
1: van normalizando. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos. ahora sí pasemos a la parte que a mí me tocó experimentar, que es cómo llegaste al hielo.
1: Ay, qué bonito es el hielo.
0: <risa> no? Hablemos sobre el hielo.
1: Hablemos sobre
0: el, el frío. hielo.
1: Pues yo llegué a este método en mi año sabático, <risa> que dije, voy a dejar descansar. De, de tomar, este de estudiar. Uh
2: -huh.
1: Y empecé como a tener una práctica. Yo siempre me he interesado, obviamente, en la meditación, porque la meditación no es jocus pocus y ni es magia. Sí, 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 no y, es un, ni exacto, es de hippies. Exacto. Sino no es, sino que, Age, no, es no, 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 no. Realmente sí hay cambios en, en las ondas cerebrales. Uh -huh. Por fortuna ya hay muchos eh, papers que, que lo comprueban. Si tienen duda, nada más pongan en Google eh, meditación, investigación en meditación, sí. PDF
0: o Google O los libros de Joe Dispenza, que ah. es un gran maestro de ciencia y meditación. Sí. sí. ¿no? sí. Explica muy bien La lo que sucede que en tu cerebro.
1: Sí, ya tenemos muchísima información mm -hmm. como para que todo el mundo sepamos que no son cosas de hippies. Entonces, estaba en una de mis miles eh, intentos de encontrar distintas formas de meditación, okay. porque no solamente se medita en flor de loto, en la montaña, en silencio, eh, en el Tíbet, no.
0: ¿No? De hecho, cuando uno intenta meditar así es cuando más se te altera <risa> sí. la neurosis. o Así de que el cerebro dice, ah, a mí vamos a subirle el volumen a todos tus pensamientos. te Cuando pasa el
1: mosquito y, y es cuando toda tu atención sí, 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 se va hacia sí. el mosquito. Entonces, está, estaba buscando como otras herramientas y obviamente me, ya
0: me había ido al Vipassana y... ¿Cómo te fue con el Vipassana? Que para quien duro. no sepa, son retiros de silencio. Un Vipassana son es un retiro de silencio. de silencio.
1: Me fue duro. Mi, mi experiencia físicamente, creo... No sé si yo estaba muy lista para Vipassana. Ok. Estaba ¿De haciendo... cuántos días fue? Diez días.
0: Diez días de sí. silencio. Sí. Absoluto. Absoluto.
1: Hermoso. Ok. Hermoso. Siempre, siempre digo que si algo disfruté yo de Vipassana fue la comida
2: y el silencio uh
1: -huh. en el silencio te ves contigo en una forma muy brutal y si no te gustas puede que la pases muy mal uh
2: -huh.
1: pero si te gustas puede que vayas más profundo
2: uh -huh.
1: y que entonces te dé miedo y que veas cosas que justo te, te, te dan mucho miedo pero al final te amas lo suficiente como para quedarte Mm. Que eso me pasó. Mm. Y, y fue muy bonito,
0: pero sufrí físicamente mucho. Porque tienes que estar en meditación mucho tiempo. Sí. ¿no? O sea, la cuestión de estar en postura de meditación sí. tantas horas. ¿no? Y
1: porque no me dejaban hacer ejercicio. Ah, ya. Y el que no me dejen hacer, para mí, una meditación es correr. Claro. Es una meditación activa. Uh -huh. Uh -huh en la cual soy muy purista, por decirlo así, no y, y en la técnica, y los tenis, y la respiración, y el concentrar, y el estar en el aquí y en el ahora, porque mucha gente dice, qué flojera correr, y qué hueva, y vas sin, sin un fin. No, para mí no, es una conexión profunda con mis pulmones, de sentir cómo están en perfecta armonía con mi corazón, uh -huh. cómo mis músculos están soportando todos mis huesos y me están llevando sobre un camino en el cual puedo recibir aire, que mis sentidos están alerta. Sí. Yo lo veo como una odisea a lo que mi cuerpo está haciendo por mí en ese momento. Claro,
0: sí. Y además y, la endorfina, uf, que uff. Uff, la endorfina, sí. uff, sí.
1: Y, el, y el, la posición de mi espada, no la posición de mis piernas, ¿dónde tengo la cabeza?, Pon tus hombros, porque tienes que tener La técnica para poder uh -huh. correr uh -huh. sin que te lleve el traste uh -huh. cuando corres largas distancias por mucho tiempo, obviamente, ¿no? Y cuando me metieron ahí, me dejaron, me dijeron que no podía moverme. Ajá. O sea, sí te puedes mover. Me decían, no puedes hacer ejercicio, no puedes leer,
0: no puedes escribir, no puedes hablar. Casi te dicen también que no contacto visual con las otras personas Ajá. que están, ¿no? O sea, sí, como, como que tienes que respetar
1: el lo espacio más así, de, introspectivo de los, que los demás, estar.
0: que está padre. Que no te puedes tomar no. perfumes que vuelan fuerte, o sea, no puedes sí, como que ni colores bien. fuertes, nada sí. que, que, dis no, que, que te que estimule, dis pues. Sí, exacto.
1: Y, y eso me costó mucho trabajo el no hacer ejercicio. Uh -huh. Yo creo que es una técnica. Te tienen que romper de alguna manera. Claro. O sea, te tienen que mover. Claro. Y claro, tenemos grandes cambios pues cuando nos rompen, ¿no? Claro. La crisis sí. siempre. La crisis, mueve. la mejoría viene después de una crisis. Uh -huh. Y creo que es como poner un ámbito que sea complicado uh -huh. para que se te remuevan cosas. Claro. Creo que es una técnica válida, pero que no comparto mucho. Uh -huh. Porque creo que Creo que hay, de, hay, creo que hay otras maneras y que además en la vida hay muchas crisis. Constantemente. ¿No? Muchas crisis. Tienes sí. muchas oportunidades. Entonces me fue muy bien en Vipassana, uh -huh. pero yo estaba intentando como, a ver, otra, ¿y qué otra técnica, no? Y alguien a quien quiero mucho, 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 me mandó unos videos y me dijo, mira, chécate esto. Porque aparte siempre me dice, a ver, chécate esto, ¿cómo ves? Lo intento. Y como soy la doctora de cabecera, eh, pues sí, mira, sí se ve bueno o no, esto se ve que no, no lleva ningún propósito. Uh -huh. Le dije, ay, pues sí, sí, suena, suena padre. A ver, inténtalo tú también. Y, y yo también lo voy a intentar. Ah, muy bien, muy bien, muy
0: bien. ¿Y te mandaron qué específicamente? Me mandó un video, un video de, de Wim, Wim
1: ajá, uh -huh. el video de Vice, la, la, entrevista la entrevista que le hacen de Vice, hace.
0: Okay. Háblanos entonces de Wim Hof, ah, que es lo pues que, ahí, que viste
1: tú ahí. Lo que vi es que es un hombre que se está, <risa> desde mi perspectiva, era un holandés completamente eschavetado, uh -huh. ¿no? Porque hasta como yo le escuchaba hablar y, eh, y súper intenso, y es sí. como un cavernicolita sí. en, en el siglo XXI, pero... Si algo aprecié de Wim era la pasión, uh -huh. no, y uh -huh. que se le mete algo a la cabeza y lo saca, ¿no? Que, que es algo como con lo que me identifico. En lo que te pones los, los lentes del caballo,
0: de las cosas sí, sí, que, los que, los que ponen te ponen los, los caballos para que no veas.
1: Ajá. Y entonces buscas una meta y dices, no pasa nada voy por eso, hasta voy que por eso. no la consiga, uh -huh. ¿no? Y vi que se metía a, los, a la huelada, pero además hacía unos ejercicios de respiración y hablaba de el compromiso con uno mismo y de tener una práctica y de día a día proponerte llevarla a cabo y, y, y cuál es la imagen que tienes de ti mismo y uh
2: -huh. como
1: con una filosofía muy bonita uh -huh. entonces dije ay a ver ay y esto tiene comprobación científica ya a ver, y me puse a leer y bueno, si hicieron una investigación, sí. que no es así gigantesca la, numera, la muestra, ¿no? Ni, es representativa de la población de Ámsterdam. Pues no, 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 no. Pero si, es, si fue una investigación que dice, ah, caray, este hombre está influenciando el sistema autónomo. Sí. ¡Ay! Y ese sistema que a mí se me desconchinfla. ¡Ay!
0: Me interesa. A ver, pues sí,
1: ¿no? Quiero saber qué está haciendo este hombre. Entonces leí otros, otras, otras investigaciones, no tenían tantas como ahorita, tenía como dos a lo mucho, y entonces dije, bueno, voy a intentar las respiraciones, e hice unas rondas y me di cuenta de que estaba meditando, una meditación sí. activa, uh -huh. pero estaba meditando y dije, wow. Justo lo que me había costado tanto trabajo, que si sí lo logras después de cinco días de llorar, sí. este, sí, sí sales de ahí meditando, no voy a mentir. Sí. Pero lo que te decía, yo necesitaba sufrir tanto y no hacer ejercicio. Claro, sí. Porque además acababa de estar, unas semanas antes me habían hospitalizado por deshidratación, porque estaba haciéndome mis medios maratones semanales sin una gota de agua, ¿no? Ya. Seca. sin
0: una gota una de Una mujer seca. Sí,
1: entonces eso obviamente no, no, no está bien, me, me deshidraté, acabé en urgencias y mi, mi retiro de Bipasan a las semanas. Entonces, yo necesitaba estar tomando líquidos, bueno, pero en, esta nue en este nuevo rollo que vi, oye, lo puedo hacer en mi casa, oye, no me costó trabajo, fue, sen fue relativamente uh -huh. sencillo. Uh -huh. A ver, ¿Y qué está pasando? ¿Cómo está la escena en México? Porque ¿dónde lo pudo estudiar? Uh -huh. ¿no? Porque justo cuando lo estaba leyendo a él dije, ay, está muy interesante porque se parece mucho a lo que hacen los tumos. ¿Quiénes son los tumos? Los tumos eh, pues es una, son, son unos monjes uh -huh. en el Tíbet que son muy reconocidos porque visualmente llaman mucho la atención. Porque se hace cuenta que son unos monjes que están así en la montaña con taparrabos
0: uh -huh. en el
1: Tíbet. En los el el Himalayas, frío, frío,
0: frío. En la sí. nieve. Sí, en, en la nieve. En taparrabos. Y
1: les ponen unas toallas mojadas y las secan. Con su cuerpo. Con su cuerpo. Ajá. Y, le, y ves cómo sale vapor de sus cuerpos, sí. ¿eh? Sí. Y entonces ya a ver, el estudio del tumo, y pues no, no hay nada, ¿no? Y te, ¿Hay alguna opción para irte ahí a...? La, al Tíbet y, y demás, o a la India también. Y dije, pues, creo que no la voy a armar. <risa> creo que no es <risa> lo mío. Creo que no es lo mío. Además, acuérdense, este ya ves que son bien, a las mujeres como que no no, no les caen muy bien. Pues no
0: son tan... Por ahí. Ajá, no se favorece no. mucho a la, la ah, monja tibetana, sí. ¿no? no he visto muchas imágenes de monjas sí, tibetanas. Sí, pocas, hay pocas. Sí. Uh -huh.
1: eh, y pues no, no lo creía adecuado para mí, pero dije, bueno, este hombre como que está mezclando técnicas. A ver, dónde, en dónde, en ¿cómo es la situación en México para irme a, a aprenderlo? A estudiar. Y no había nadie. Uh -huh. Entonces, ¿qué ya año fue esto? Ay, en el 2018. Ok. O finales de 2017. Sí, por ahí, por 17, dice. Finales de 17 o en el 18. Ok. Y dije, ay, mira, no hay nadie. Entonces, no lo puedo aprender aquí. Pero en la página de internet tenían todo para aprender. Entonces, me compré mi curso en línea. Y a la semana dije, me voy a hacer instructora. Lo
0: oh, no sí, decidiste.
1: Eso uh -huh. Y uno de los pasos cuando estás fuera de Europa era justo tomar uno de los cursos en línea. Uh -huh. Entonces hice mi curso en línea. Eh. ¿Que eso no era el hielo? ¿Ahí todavía no era con el hielo? Sí, pero sí. tienes como, mete las manitas y métete después. O sea, te van entrenando okay. poco a poco okay. para que después tú tengas una exposición al frío. Porque okay. al final lo que habla ese pilar es exposición, gradual al frío, okay. ¿no? entonces te va llevando poco a poco, poco, a poco. Uh -huh. y acabé eso y después vi que me tenía que ir a Estados Unidos dos veces eh, para, para completar otros módulos, uh -huh. entonces dije pues sí, es mi año sabático, lo voy a hacer, y que me lanzo a Estados Unidos, uh -huh. y acabé siendo la primera mujer en Latinoamérica en
0: certificarme en este método. ¡Eso mamona! Tras, 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 un Si trajeron abanico le haría tra, tra, tra,
1: tra, tra, Ay, amo cuando hacen tra.
0: Tra tra, 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 Amo cuando una mujer es la primera en hacer algo en donde sea.
1: Gracias. Sí, estuvo muy bonito. Estuvo muy, muy bonito. Y fue todavía más bonito porque estuve en Polonia este año instruyendo a las nuevas mujeres
0: en el método. No. Tra, 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 tra. Y ya hay más.
1: Estuvo hermoso, sí. Hay dos, dos argentinas uh -huh. que son una belleza. Eh, hay otras mexicanas. Eh, tuve una mexicana que, que fue a uno de mis, unos de mis talleres uh -huh. en, aquí y después se enamoró del método y se hizo instructora, este, que es Ivonne y tuve también el placer de, de estar con ella en Polonia eh, de entrenarla ahí junto con su hermano. Entonces, esto ha ido, ha ido creciendo, creciendo. creciendo, creciendo, creciendo. Sí, 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 sí. Eh, En el Inter, en el que me estaba haciendo instructora y demás, seguían habiendo hombres, pero mujeres, no. apenas empezamos, Ajá. lo cual creo que está brutal. Claro. ¿no? Sí. Y me di cuenta con este método que era una herramienta más para escucharme a mí misma. O sea, en este pilar de las respiraciones, de estos ejercicios de, re, de respiración, pues vas hacia adentro. Uh -huh. Las uh -huh. sensaciones, uh -huh. tu cuerpo, te escuchas, meditas. Uh -huh. Y tienes, obviamente tienes información, tienes un outcome.
2: Uh -huh.
1: Y después de esto, el frío te, es un maestro muy, es muy duro. Pero es justo.
0: No es apapachador necesariamente no, como tú. No, pero es duro y justo. Es duro y justo. ¿Por qué? Porque te enseña que
1: nunca vas a poder cambiarlo. El frío. Uh -huh. Pero sí puedes cambiar tu percepción de él. Ah. Eso es lo que esa es una enseñanza muy budista, ¿no? El, claro. Lo que te molesta no es tu percepción, es tú perdón, lo que no, te molesta la, no la, es tu situación, es tu percepción claro. de esta situación. Claro. ¿no? Claro. Entonces, el, el, el hielo no se va a hacer más calientito nomás para que tú estés a gusto. Claro. El sí. hielo es el hielo. Pero cuando estás adentro de él, te va a enseñar que tienes las herramientas suficientes mm -hmm. para incluso algo que duele. Mm -hmm. Lo, lo puedas adaptar y puedas echar mano de todas tus herramientas físicas y mentales sí. para incluso encontrar confort en medio de una tina de hielos.
0: Sí. Transformar la incomodidad sí.
1: en el sí. maestro. Sí, sí. Uh -huh. que uh -huh. la incomodidad el disconfort es, es un gran, gran maestro. Lo que decíamos, tú no aprendes
0: eh, así en tus cobijitas sí, así en tu sí. camita con tus 40 sí. almohaditas fíjate así, que tuve una crisis Dios, un bien
1: dura me quedé sin pila en el celular y tuve que tomar un taxi con la mano en lugar de un Uber ay, ay pobrecito, pobrecito. No. <risa>
0: <risa> Dios le da sus, sus, sus peores sus <risa> peores batallas a sus, sus mejores, mejores guerreros
1: no. <risa> uy Nadie saca algo revelador, transformador, que te cambia si no tienes, ya sabes, crisis. Así que el hielo te demuestra que estás listo para muchas cosas, que tienes una resiliencia que ni siquiera has echado mano de, claro. pero que vale la pena que empieces a voltear a ver. Uh -huh. Que tienes un cuerpo que sea como sea, o sea, con su disautonomía, con sus hernias, eh, discales uh -huh. con sus alergias con su ansiedad y con su depresión tu cerebrito que te permite experimentar todo un mundo que te permite abrazar a quienes amas que te permitió culminar uh -huh. metas O sea, tienes un cuerpo al que tendrías que rendirle culto y que si le rezas todos los días a algo debería de ser también a tu propia uh -huh. fisiología y anatomía porque eres increíblemente uh -huh, uh -huh, bello uh -huh. y fuerte. Y el hielo te recuerda eso. Te decía, por si se te olvidaba, cuando te metas aquí, te voy a enseñar que tienes un aparato cardiovascular que va a trabajar contigo. Sí. Que tienes una mente que, traba, que se puede conectar con tu cuerpo y que puedes sobrellevar claro. esto.
0: Sí, claro.
1: ¿No? Para mí la primera vez que me metí a hielo, que fue en uno de estos entrenamientos porque yo había escuchado muchísimo eh, de lo peligroso que era meterse solos, ¿no? Al, al, al frío. Que no hubiera alguien ahí que no vigilándote, nadie. ¿no? Claro, incluso tengo un conocido eh, que es un señor divino como de 70 años, que es fundador de una escuela muy reconocida de artes marciales en, en Seattle, que es, de verdad es un guerrero. Uh -huh. Y que ese tipo, o sea...
0: Alumno
1: de Bruce Lee y demás. O sea, una ya. cosa sí, brutal. Sí, sí, sí. Sensei. Sí, sí. Súper sensei. Y que casi se muere por una exposición
0: prolongada al frío. Uh -huh. Entonces, yo si algo le tengo respeto al frío, ¿no? Obvio. Sí, si no, no vayan a intentarlo solos en casa, ¿eh? No lo intenten solos este en disclaimer, casa. Este disclaimer, disclaimer. Sí. No sé. Y además, no, no...
1: pues, yo aventé, me aventé 20 minutos solo en ca... Híjole. En medicina tenemos un dicho que dice, la ignorancia lleva a la tranquilidad. Cuando eres bien ignorante, haces ese tipo de cosas. Ajá. Cuando sabes todas las complicaciones que puedes atraer, te vas más cuidado. Claro. En este tipo de cosas yo sí soy muy protocolos. En Obvio. otras soy muy revede y nada, y obviamente tengo mi, mi propia... Eh, mis, mis, mis propias ideas ante muchas situaciones, pero esto es algo que yo desconozco y soy muy humilde. Obvio, y es mm. algo peligroso, ¿no? Sí, es para desechar, es peligroso, o sea... entonces dije, yo lo voy a hacer. Obviamente en mis entrenamientos sí metí mis manitas, mi cara, la, uh -huh. los, los me bañé con agua fría, Oy. ya nunca aprendí a mi boiler, pues me estaba entrenando, ¿no? Claro. Y sí, aguantas bastante de, a ver, y ahora, en sí. las piernas al mismo tiempo, ay, ah, y estoy experimentando estas sensaciones que sí. me da conocimiento, me da información acerca de mí, de mi cuerpo. A mí, yo fui muy por el protocolo. Y cuando estuve eh, entrenándome, yo iba concentradísima, sí. así de, voy con un objetivo, voy con un objetivo que es prestar atención en todas mis clases. Yo apuntaba y era como muy, muy entrona. Y, y cuando me tocó el pilar de frío y de ahora métete al frío, lo hice en completo silencio. Busqué conectar conmigo y a los segundos de haberme metido, escuché un... ¡fum! Que yo digo que fueron mis venas, todos mis vasos, abriéndose así, como de, sí, como que mi cerebro dijo, creo ella lo tiene, o sea, a pesar de que esto es una situación de estrés alto, no en que tu sistema nervioso simpático está a tope, uh -huh. ella está, ya, está teniendo está acceso a Sí, está teniendo acceso al parasimpático. Sí. Y si ella... y si Es como si la mente y el cuerpo estuvieran... El cuerpo dice todo, vale? y la mente le está diciendo, aquí tenemos que confiar. tranquilo Aquí tenemos que confiar sí. porque es una... Al parecer la escena sí. no es trágica. Sí. Se siente como trágica, sí. se ve como trágica, pero si ella está diciendo que no es trágica, claro. tenemos que confiar. Mente Tienes sobre materia. Tienes que confiar en mí, uh -huh. ajá. Y entonces mi cuerpo dijo... Ah, ok. Entonces puedo dejar perder todo el calor que sea necesario porque puedo confiar en la sí. mente. Ah. Y se abren vasos, se abren venas, arterias, se abre todo. Shh, mi sangre empezó a circular bien, mi corazón empezó a vendar mm. todo. Y empecé a sentir calor dentro de una tina de hielos. Así es. Abrí los ojos y vi a los demás y dije, de esto se trataba. Claro, o sea, es del... Tú puedes conectar mente y cuerpo de una manera tan bonita. Sí. ¿no? Y que puedes, y que esto es lo que lleva a la meditación, claro. ¿no? Ajá. Y claro, esta es otra, otra manera de meditar, Es el hielo. Pero el hielo se porta más buena onda que la posición del loto en la sala. Porque Ajá. esa sí duele, pero ya cuando tienes como cinco horas. El sí. hielo duele
0: inmediato, inmediatamente. Sí.
1: Y después cuando me salí, seguía haciendo mis ejercicios porque, ojo, no es nada más meterse a e ir y atar una tienda de hielos y ya. No. Hay un antes, hay un durante y hay un después. Entonces continué con mi proceso uh -huh. y vi cómo mi cuerpo reaccionaba de manera tan bonita como siempre he reaccionado, ¿sabes? Porque te enfermas sí, y, te uh -huh. y te recuestas y te... Te des descansas y le dices, tú tienes el control y tu cuerpo te lleva hacia la mejoría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O tienes una cirugía y descansas y tu cuerpo te lleva... O sea, siempre uh -huh. tu cuerpo está trabajando para que tú estés bien, está trabajando para la hemostasia. Ajá. Solo a veces necesitas no estarlo fregando.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Pero mi sí, cuerpecillo sí, sí, sí. empezó así como, ay, esto fue una buena... Una, una buena experiencia. Regresé a mi calor con un poquito más de meditación en movimiento y fue transformador. Y dije, esto me lo voy a llevar y se lo voy a empezar a enseñar a mis pacientes porque es una manera de meditar. Claro. Y no todos meditamos en un silloncito de loto en la montaña. Hay muchos que necesitamos meditar, necesitamos acción para meditar. Yo me considero una de esas personas. Sí. Perdón, yo no medito en el yoga. O sea, sí. y sé que la vida, la analogía del yoga con la vida es bellísima. Miren, me sé, la, me, me sé lo que hay atrás del yoga. Me cuesta un trabajo. Cada que quien, no sabes. obvio, cada quien. Sí, cada yo soy quien. en movimiento. Uh -huh, uh -huh. Y, y un poquito más, eh, poco con, con cosas menos ortodoxas. Me gustan las cosas a veces que. La que, hardcore. Es sí, la hardcore. Sí, sí. A mí me gusta la meditación hardcore. Sí. ¿no? que duela mientras estás corriendo y aquí que también duele bueno. entonces lo pude lo pude hacer y decidí que esta herramienta no me la podía quedar nada más para el consultorio porque mi intención era hacer eso no sino para mis pacientes sí. no iba a dar talleres iba, iba a hacer todo lo que yo pudiera para que más personas tuvieran
0: acceso a esto sí. Y así ha sido. Y así. Hasta así. llegar a mí este sábado pasado sí. en Latina de Hielos. ¿Cómo la pasaste? La amé. Me encantó. Si intenté no proyectarme mucho a futuros, ¿sabes? De ay, me voy a sentir así. Ay, me va a pasar esto. Ay, así es lo que. No. Porque ya estás sufriendo por adelantado y es como sí. absurdo. Cuando tocaste hielo, o sea, eso cuando pasa, metí ¿no? la mano, porque. Pues ahí de pronto, o sea, ya después de la teoría, de toda la explicación, del conocimiento primero que pase por el cerebro para que luego, no, eso, todo eso ya va haciendo nuevas sinapsis en tu cerebro para que cuando claro. entres ya tienes la experiencia. Escuch ¿no? O sea, todo muy bien explicado, muy simpática Ari, es muy chistosa, un como stand up ahí en su explicación. Hicimos las respiraciones donde te dije, entré como en conflicto de estoy respirando bien, mal, ay, ya no sé no. si era dentro afuera, exhalación, inhalación, ay, ya la cagué, ay, pues ni modo, ya. Sigue, sigue con lo que tienes, no pasa nada. Y este, y finalmente llenaron la tina porque uno dice, hay unos hielitos, como que yo pensé, ay, tendrán unos hielillos ahí nomás. No, no, o sea, bloques de hielo hardcore, de que como si estuvieras Jack y Rose en el Titanic. <risa> sí, de hecho sí, sí son esas temperaturas. Y, y metí la mano y dije, no aguanta, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Porque además todos los sensores de dolor se van a la uh -huh. mano que dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Esto está mal, esto está muy sí. helado. Sácala de y ahí. agarramos un hielo y era de que no quema mucho, quema mucho, quema mucho. Pero, como bien dijiste, ya que, ya que está todo el cuerpo adentro, ya no tienen los sensores de dolor a dónde irse, porque ya están en todas partes. Uh -huh. Entonces yo nada. Hice mi juja, juja, juja. <ríe> y cuando entré... Así, con todo el valor y con todo el, el compromiso de meterme. Al principio sí fue, o sea, me dijiste, pon tus manos en tus piernas, estaba sí. yo arro arrodillada. Dentro de la tina puse las manos en las en los muslos y sentí como alfileres todo el cuerpo, todo el cuerpo activado. Y, ¿no? duele, que, y todo el cuerpo dolió. Y pues a dónde te vas a la respiración y a respirar y a respirar bien y profundo. Y después de unos segundos, no sé qué habrá sido, 20, 30 segundos. Ah, claro. Como que se durmió el cuerpo. Todavía sentía la, los pies y las manos. Pero bueno, claro. ok, me están doliendo los pies y las manos. Ok, sigo respirando. Y de pronto, desde muy adentro del ser, el calorcito. El calorcito diciendo, aquí está tu cuerpo rifándose por ti. Como todos los días Ajá. y ni siquiera te das cuenta. Ajá. Ajá. Y de pronto ya calor y de pronto, ay, y abrí los ojos y te vi y los patitos de hule y sonreí, fotos. Y este, y de pronto me dijiste ya. Y yo no, como que ya? Si apenas me metí, dame más. Claro, ah, porque también Ari me había prometido que con el hielo. Las varices y la celulitis se van. Y yo dije, lo que sea, a donde me tenga que ir, yo me voy a los Himalayas. Es que se ayuda, no, se claro. ayuda. Claro, sales y así de que oh, es como una, como una sensación entre euforia y paz. Sí, como una euforia física: decir, uh, oh, todo el cuerpo súper activado, así súper rojo ya sé, rojito sí. de frío. Sí. Y al mismo tiempo, como una serenidad, algo muy bonito muy especial y me encantó y me sentí feliz y lo quiero volver es a hacer. Es toda una experiencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, a mí me, que me apasiona la
1: anatomía y la fisiología en este caso, yo les explico todo. Entonces, cuando están adentro de la tina de hielo, no están diciendo, aguanta, aguanta. Agu no, están pensando. Si tienen que pensar en algo, están pensando, yo ya sé lo que mi cuerpo está haciendo. Sí. Esto no me está asustando porque yo sé lo que por dentro está sucediendo.
0: Y el conocimiento hace uh -huh. también relajarte uh -huh. y confiar en ti, confiar en ti y confiar en quien te está enseñando esto también, o sea, que no te también, van Y como también. tu grupo y el grupo también hacerlo en colectivo es muy poderoso es porque muy poderoso. tienes ahí un equipo de gente que te está apoyando, que te está como... Que están pasando por la misma experiencia que tú. Es como la ceremonia, sí, ¿sabes? Como sí. yo que soy súper ceremonia de ayahuasca y así. Es una ceremonia. Estamos aquí en ceremonia. O sea, estamos todos pasando sí. por esto, sobrepasando nuestra incomodidad, nuestros miedos, nuestros prejuicios y saliendo adelante y, sí. y viviendo una experiencia nueva que trasciende a lo que creíamos que éramos posibles de hacer. Sí,
1: es una ceremonia de hielo. Ceremonia de hielo. Y en ese entonces, desde ese momento eres parte de una tribu. Sí, ¿no?
0: ya todos tenemos la experiencia, ¿Sí? el conocimiento. Y
1: ahora de ti queda, como todo en la vida, hacerlo una práctica y presentarte todos los días uh -huh. y hacer tus ejercicios de respiración y hacer, por ejemplo, hoy, que, lo, que les, lo que te contaba, ¿no? De mi perrita, de mi bebé uh -huh. que, va, que va a entrar a quirófano
2: uh -huh.
1: y creo que fue la mejor manera de empezar mi día. Me desperté y respiré. Uh -huh. Y fue como, un, tengo bien agendado el día, voy a hacer que todo funcione. no, ¿No? Y voy a hacer, voy a dar mi, lo mejor de mí para que esto funcione. En lugar de levantarme diciendo, puta, hoy voy a poner a mi gorda y, no, tengo, mami, y tengo pacientes no. en la mañana y ah. después tengo que venir aquí. No, sí, ay, ¿para qué le dije que...? No, no. Lo tengo bien organizado a confiar en, voy a confiar en mí, uh -huh. en mis procesos. No hay nada más que tendría que hacer distinto. De verdad, Me estoy, pre estoy preparada. Uh -huh. Y empiezas, y es el presentarte ante una misma y, el, y el, el, el discurso que tú tienes. ¿Qué discurso te estás diciendo? Y esto es algo que siempre le digo. ¿Con quién hablas? Siempre pregunto a mis pacientes, que es una pregunta capciosa. ¿Con quién es con quién hablas más? ¿En tu día? No, puta.
0: ¿Conmigo misma?
1: ¡Claro! Hoy, todo el tiempo. Pero siempre me dicen, con mi pareja, con mi marido, ah, con sí. mis hijos. Ay, fíjate que... Y Pedrito, mi niño menor, porque me siempre está preguntando 20,000 cosas. No, es contigo. Sí. Y el discurso empieza desde que se te abren los ojos. Sí. Me voy a bañar, no me voy a bañar. ¿Qué me voy a poner? Pota, ya te vas a poner, te ves horrible con eso. Si te ves bien gorda, ¿para qué te lo pones? Ay, ya me voy a bañar. Ay, siempre te levantas tarde. Es sí. que no se puede contigo. No, otra Ay, vez tarde. Acordé, sí, estás, estás de la patada. Uh -huh. Y ni se te ve bien, ni se te ve bien. Entonces les digo, tú tendrías una amiga, o sea, piensa bien en el discurso que te das uh -huh. en las mañanas. Piénsale, échale coco. Sí. Y luego, ¿tú tendrías una amiga que te habla como tú te hablas? Exacto. Porque igual ya a tu amiga sí le puedes decir, ah, no puedo más contigo, no, no, puedo, no tengo por qué soportar esta relación tan tóxica, sí. bye. Pero a ti no te puedes estar diciendo eso. Entonces, más vale que empieces, que cambies tu manera de verte a ti misma. ¿No te gusta cómo te ves en el espejo? Haz algo. Uh -huh. Uh -huh. Tal vez no te gusta por cómo te ves en el espejo, porque para empezar, ni siquiera, o sea, ¿a ti qué te gusta? Yo tengo un concepto de que si estoy arregladita, me veo bonita, pues métete a bañar y párate sí. una hora antes para que te dé tiempo y arréglate como a ti te gusta. Claro. Pero no te paraste para arreglarte y ahora todo el día te estás castigando de que te ves fodonga. Claro, muchas veces somos bien injustos con nuestro cuerpo. Ay, sí. ¿no? yo lo decía así de ay, tendría que estar corriendo más, ay, tendría que estar que... y todo y, y de repente ya es como, ay cuerpo con que me mantengas hoy parada después de tener crisis de hernias uh -huh. que son crisis en las que no me puedo levantar, sí. en las que me duele ir a hacer pipí porque me duele estar sentada sí. y, que, y ya después empieza, ves, a tu, ves a tu cuerpo con otros ojos y dices a veces soy tan injusta contigo porque al final con este cuerpo hice carrera. Claro. Con este cuerpo pude no, todo, adoptar a todo. mis bebés tan hermosos. Uh -huh. Con este cuerpo he experimentado el amor uh -huh. tan hermoso que le puedes tener a otra persona. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces todo eso lo ves. Sí, yo amo a Hay mi que cuerpo. Quererlo. Incluso en la meditación del sábado yo llamo mucho siempre a agradecer. Siempre tenemos a alguien a quien agradecer. Siempre pero alguien que de repente se nos va mucho es a nuestro cuerpo y a nosotros mismos, sí. y a nuestro cerebro y a nuestra voluntad. O sea, lo que tú hiciste de, a ver, ¿qué onda con este taller? ¿Me interesa? ¿Le investigo? Sí, ¿Me inscribo? Sí. ¿Me presento? ¿Hago caso? Sí, claro. O sea, tu cuerpo te lo, te lo permitió y tu mente te llevó a, a... Se pusieron ahí de acuerdo mente y cuerpo y dijeron, uh -huh. ¿qué onda? ¿Sí la llevamos? Sí, sí la uh -huh. llevamos, a llevar.
0: No. Sí, podría haberme hecho mensa mucho tiempo más, pero claro, no. Claro, No, porque ¿de dónde voy a sacar algo nuevo? O sea, ¿qué voy a aprender de mí? ¿Qué nueva cosa voy a saber de mí si me quedo haciendo las mismas cosas de siempre? Uh -huh. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a romper? ¿Cómo sí. voy a hacer nuevas sinapsis en mi cerebro? ¿Nuevas conexiones? si sí. sí, sigo haciendo lo mismo que hago todos los días. Exacto. Si me hubiera ido de peda y luego me hubiera levantado cruda así de que ay no Exacto. el sábado ay no y me quedo en mi cama y veo una película y veo chilaquiles nada iba a pasar más que retener líquidos sí y al mes están estoy en depresión no no estás en depresión no eso no estás es de depresión de mayor
2: de sidra, de sabes, salte
1: de la cama muchas veces <ríe> eso pasa no claro. y tienes un psicólogo que te da un impulsito y sales y hay veces que no es un mes que son dos, que son tres, que son sí. cuatro, que es un año
0: y necesitas ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Hay que saber pedirla y recibirla. Sí. sí, sí. Ari, cuéntame alguna experiencia de todo bueno, de estos años que tú ya llevas sumergiéndote en los hielos más helados de este mundo. Sí. ¿Alguna donde que hayas dicho híjole, esta está difícil? Porque quiero pensar que tú ay, siempre varios. te has sumergido cual sirena en, de, de tibetana, así, en una completa contemplación en de tanga. la existencia en Tanga, en Alaska. Pero estoy segura de que ha habido, un, aunque ha sí sido un par de veces que has dicho, ay Diosito. Ay, por supuesto. Ay, Diosito, ayúdame. Por supuesto, varias veces.
1: Y que además, que también... Bueno, he dado talleres también en la playa y que le dice a la gente es que aquí hay un antes, un durante y un después. Y te dicen, sí, claro, pero la verdad es que el después y el antes se borra porque se preparan unos segundos antes y están que hierven. O claro, sea, se quieren meter a la tina y uh -huh. salen y la verdad se quedaron parados. Y, refrescaditos. y eh, Sí, exacto. Sí. Y se quedaron parados y, y ya. Pero lo que sí me ha pasado duro ha sido en naturaleza. Uh -huh. Por eso, quienes hacemos experiencias en naturaleza, eh, en las fotos que venden nosotros, cuando estamos llevando un equipo, psh, no vamos en bikini. Obvio, no. Tengo que ir tapada, Obvio. porque si hay una urgencia, sí, tengo que asistirte. Sí. Pero ¿cómo sé cómo asistirte si yo no lo hago? Sí. Entonces, por ejemplo, eh, ahí en, en Washington, que, que Washington es uno de los estados más hermosos que tiene Estados Unidos, ¿no? Eh, que colinda con, con Canadá uh -huh. que son climas muy fríos pero es bellísimo, uh -huh. es una naturaleza brutal,
0: hermosos. no
1: tengo una amiga que tiene una casa eh, ay, esa amiga la amo porque además es una es una persona como de 50 no como de 60 años tendrá Jane no como 55, 55 años uh -huh. tendrá Jane pero siempre es como, busca cosas nuevas y retos. Y, y qué Ay, sí, me subió sí. a, a la bicicleta. Y, y me llevó, nos llevó a un grupito, que aparte ella quería hacerlo, pero no se animaba a ir sola, ¿no? Ya. Y nos fuimos ahí a, a, a un río que está en medio de la montaña. Y para llegar al río, pues hay que hacer un hiking. Sí. Y me te avientas el hiking en poca ropa, porque toda la logística de me meto al agua y me salgo del agua sí. y luego camino. Hay que vivirla. La primera, si sí vas con un chorro de ropa y luego la experiencia te dice que no bueno, es lo mejor porque casi no sientes las manos uh -huh. y poco puedes cargar uh
2: -huh.
1: o estás completamente húmeda y pierdes mucho tiempo en vestirte. En vestirte. Pero tienes que analizar si el hiking es de cuánto tiempo como para que no, no sí me tengo que vestir. Claro. ¿No? Sí. Que también he hecho hikings de dos horas para llegar y dos horas para salir del, de la, la cascada helada. Uh -huh. Y que sí te tienes que vestir, obviamente, sí, ¿no? Claro. Y que vas preparada. Claro. Eh, pero en este, que fue una de mis primeras inmersiones en naturaleza y como a lo, a lo, a lo vikingo, eh... Yo ya tenía bastante práctica en las tinas, bastante práctica en naturaleza, pero no en un río, río, río de sí, agua. Sí, agua. Corriente. Cor, ajá, 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 eh, yo iba hasta descalza, o sea, ni siquiera sabía todavía de los water shoes y te vas haciendo de cositas, ¿no? Claro. También y de técnicas y de cómo dejar tu ropa preparada incluso, o sea. Sí. Entonces me metí y era un río... Pues que cuando tú estás en latina lo viste como... Lo sentiste que formas una capita de calor... Sí, claro. ...entre los hielos y tu cuerpo, pero el ruido no te permite hacer no eso capita. y además te mueve. Entonces, el estar meditando...
0: Pues eh, estás intentando quedarte quieta en un río con sí, corriente, sí. ¿Agarrada de qué? De nada. Así ah, De sí, tus piernas. De ti, o Descalzas o sea, con las poco, rocas resbalosas. Agarrada, ok. Sí, okay. y
1: resbalosas o cortantes, ¿no? Y este... Y a traje un traje de baño con, con un este
0: escote Escotazo. hasta acá. Ella en sexy. <risa> Digo, sexy si y encuerar, congelada. Dice. Que lo
1: hagas bien, ¿no? Y, y pues sí, el, el, se me va a salir. Y aparte si se me sale una ni la voy a sentir. No, está congelada, ya, ¿no? Sea, <risa> y entonces a los segundos dice dices, ya, ya no me está importando flashear a todos. Eh, y también tener la conciencia porque ahí cada quien... Va con su práctica. No tienes un instructor. Tú eres la instructora. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y eso de, ya salte. No, pero me quiero quedar. Y, uh -huh, y bueno, pero me vas uh -huh. a cuidar. ¿no? Tú estás uh -huh, cuidándote uh -huh. y estás con en un, en un equipo. Y que esperemos que no los retrases, claro. porque pues, ellos también se tienen que cuidar ellos mismos. ¿no? Y esa... Me quedé mucho tiempo en, en, en el lago. No tanto porque quisiera, sino porque es muy difícil encontrar... Es el, ese cambio ese shoo, que en Latina me tardé sí, segundos sí aquí me costó trabajo Bien. llegar a él y, y bueno no De, empujando un poco tus extremos y, y empujando los límites y salí muy fría por fortuna sé perfectamente qué hacer pero vístete no ni, ni no siquiera te puedes mover las manos el cuerpo,
0: Claro. claro.
1: Ah, no me traje toalla, se me olvidó. Uh. Claro, había, era bueno una toalla. Pero es que no me traje mucha ropa justo para no cargar y porque no quería cargar la toalla, porque estaba húmeda. Ay. ¿Y luego? No, o sea, justo. Entonces nada, pues rega, regresar al, Movi al movimiento, juja. a realmente tener calor. Agarré una capa, una, una blusa que, que había llevado, que dije, bueno, traigo una chamarra no me tengo por qué poner la blusa, me seco. En la naturaleza es muy importante los pasos que vas tomando, ¿no? En salgo, tomo calor, respiro, me seco, ¿no? No, perdón, tomo calor, respiro, ¿no? Puedo hacer algún movimiento, uh -huh. me seco, sigo haciendo movimientos, me pongo una capa de ropa, uh -huh. sigo haciendo movimiento ya que tengo una capa de ropa uh -huh. y que me siento como más estable, puedo emprender en el camino de regreso, ¿no? No es, ya acabé, ya salí del río. No, es ya llegué a la casa. Porque estás en naturaleza. Sí, sí. ¿no? sí. Eso, y después como, como instructora en estos... Eh, talleres que hacemos en Alaska uh -huh. de tener un equipo y llevarla a la naturaleza uh -huh. y la responsabilidad que eso conlleva porque uh -huh. estás en uno de los escenarios más salvajes del
0: mundo. Sí. Y que, ¿salvajes? Salvajes. Ay, Me dio un buen de frío ¿no? nomás de pensarlo. <risa> Hacen de una codicia. Y, y
1: que pasa, de repente pasa un alce y que de repente pasa, o sea, hay que ir, ¿por qué camino nos vamos a ir? Hay que evitar a los osos.
0: No. <risa> Wild. Salvaje, salvaje, pero bellísimo. Sí. Naked and Afraid.
1: Este, me fui al Hotel del Hielo, una cosa hermosa. Dormir a. ¿Y es de
0: hielo la cama?
1: Completamente de hielo. ¿Y? ¿Con y... qué te tapas? Y te ponen unas pieles de animal okay. abajo okay. para que no te toque. Porque si no te si mojas. Te, te, te pegas ¿no? ahí, te quedas. Qué cosa más hermosa. O sea, Ajá. y además ahí entiendes también. Toda el, el, la relación que tienen con los animales en ya. estos lugares de tanto frío. Sí, o sea, sí. no son nada más renos que se ven bonitos. Uh -huh. O sea, esos renos te dan de comer, uh -huh, te uh -huh, mantienen caliente. Uh -huh. Obviamente, la gente no los mata porque sí. Claro. O sea, los sí, cuida, sí, sí. los apapacha, tienen un ciclo, ¿no? Y aprovechan hasta el, lo todo, último. Todo. Eso es honrar a un uh -huh, animal, ¿no? Uh -huh, También. Uh -huh. Y el hotel de hielo, sí, sí si es de hielo. La cama, todo es de hielo, el cuarto es de hielo, las paredes son de hielo. Me quedo en una hermosa que es un cerebro y, y hacía como una representación del sistema nervioso entérico, oh, según yo, Porque además venían los intestinos y, oh, y demás, súper bonito. Y del dormir también ahí de tu sleeping, ¿no? Y confiar en, en, en tu propia adaptación, sí. sí, y de estar y estás encima de una pielecita de animal, sí. Y la, y, y la paz que también hay en estos lugares, ¿no? Kiruna está eh, muchos kilómetros arriba del de círculo polar ártico.
0: Friazo. Friazo, friazo. Sí. Está hermoso. Chingón. Está hermoso, Kiruna.
1: Y desde ahí me le he pasado buscando el frío, ¿no? Sí. Es, es, Es temporada de frío y yo quiero irme. ¿Dónde va a estar más frío? Ahí, Argentina, ahí Para arriba, sí. donde sé que esté. Sí, sí, tengo, Oy, tengo ganas chido. de empezar a hacer proyectos en Argentina porque tengo ahí una gente bien bonita. Claro. Este. Y vámonos a él
0: a lo más frío. Uy, qué chido, Ari. Muchas Me gracias. encanta. De verdad, qué orgullo que seas una de las mujeres que está ahí congelándose <risa> y congelándonos. <risa> eh, o sea, eso, invitar a la gente a que investiguen, sí. se arriesguen a tomar la experiencia, a vivirlo, porque si sí es algo muy chido cada vez que te trasciendes a ti mismo, ¿sabes? Sí. Y sí. todos los beneficios del frío, porque obviamente uno quiere estar calientito, rico, así a gusto, pero cuando ves todo lo, lo bueno que trae, lo vale la pena. Lo que te puede pena.
1: enseñar una temperatura, sí. ¿no? Que ¿cómo voy a obtener una enseñanza acerca de la temperatura? Sí. Las enseñanzas están en todos lados, sí. ¿no? Y hay que ser responsables de lo que vamos a hacer con nuestras vidas y ponernos en estas cosas.
0: Sí. La resiliencia. Sí. Tenemos que, que construir resiliencia sí. y salir de la zona de confort. Recuérdenlo. Sí. Bueno, ahorita te voy a hacer unas últimas preguntitas. Sí. Gracias por todo este viaje la primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. Uh -huh. Ayer. Uh -huh.
1: Claro, va haciendo la planeación, ¿no?, de mi gordita. Uh -huh. Y diciendo, bueno, ya, me queda confiar, como decíamos hace rato, ¿no?, en la ciencia, en ella, uh -huh. en los doctores, en sí. los medicamentos. Sí. Y sí, sí lloré, hay que hacer catarsis, sí. es algo que me
0: mueve, ¿no? Sí. Hay que hacerlo. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Ayudar. Me encanta
1: ayudar. Y si ayudas a una persona que amas, es todavía más... Uf, ¿no? Mm, sí. eh, ubicar a las personas que más amas y tener la capacidad de ayudarlos es divino. Mm. Y ayudar, pero ahí creo que es algo también egoísta, ¿no? Porque si yo te amo... Muchísimo y te ayudo, pues me ayudo. Claro. ¿No? Sí. Y también ayudar a quien
0: tienes pues, idea, ¿no? Sí. sí. Ahí sí es completamente, se trata de la otra persona. Sí. No de ti. ¿Qué es lo más importante para ti? El amor. Uh
2: -huh.
1: El amor. ¿No? Y el amor, cuando es amor hacia ti, vas a trascender cualquier cosa con desamor a los demás, también te va a ayudar a trascender y el amor es, es lo único que se expande y es lo único que se multiplica y que se da a parejas amigos, familiares mascotas, la naturaleza a ti mismo y creo que entre más practiques el amor entre más lo lleves a cabo más se van llenando esos huequitos de por todos lados y al final es en lo único que te ves envuelto. Uh -huh. Qué bonito. ¿Y qué piensas de la muerte? Pienso que la muerte tiene que ser tan digna como la vida y que es tan valiosa como la vida misma uh -huh. y que merece que la apreciemos de la misma manera. La cultura que los mexicanos tenemos nos permite estar más cercanos de ella uh -huh. y de una manera que a mí me parece muy romántica ¿no? y que no importa en lo que creamos en el cielo, en el infierno, en las reencarnaciones en estadios, en el purgatorio no importa lo que creamos si tú vives tu vida intentando honrar esa muerte, vas a llevarla bien mm. si yo vivo mi vida pensando que me voy a ir al cielo tal vez me vaya bien uh -huh. si yo vivo mi vida pensando que me toca reencarnar en otra situación, en otra experiencia, en otro cuerpo más justo, voy a buscar llevar una vida de bien para uh -huh. honrar mi muerte uh -huh. y si pienso que lo único que voy a hacer va a ser un abono increíble pues entonces más me vale honrar mi vida, para que cuando me llegue ese momento, sea de una manera digna con los que me aman, con los que amo o defendiendo algo que a mí me guste uh -huh. o que crea
0: Ay qué hermoso. Muchas gracias, Ari. Gracias por. Tu gracias viaje. a ti. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escuchan siempre. Que Muchas todos gracias. los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Es que traigo la playera. Que todos los seres sean felices.
1: Amo ese <risa> bicho. Lo amo. Está bien bonito. Gracias. Muchas gracias a ti. Ay, qué
0: bonito. agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso